0: 236, da sind wir wieder nach Krankheit, nach
1: Ostern, nach mehreren Meilen in Mittelerde, die wir zurückgelegt haben, nach Twilight, zwei zwei zerstörte Todessterne und der Körper hat Twilight geguckt. Ja. Eine Schweigesekunde dafür. (lacht) Für mich nochmal jetzt
0: posthum (lacht) möchte ich nochmal eine Schweigeminute einberufen. Vielen Dank, dass ihr daran teilgenommen habt. Wollen Sie die Kurzkritik? Ja, Bitte. Vampire, Es war nicht so schlimm, wie erwartet. Ich würde Star Wars immer vorziehen, aber dennoch bleibt die Frage, warum? Tja,
1: das können nur sie uns beantworten.
0: Warum ich es geguckt habe oder wa- wa- warum Twilight? Also ich habe sie ja nicht geschrieben. Das äh, behaupte ich sehr Ich hätte es Jahren. gern geschrieben. Ja, das stimmt. Legen wir ich... los. Folge 136, hier ist sie endlich. Bitte schön, jetzt auf die Woche. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carber. Heute als Bella Dominik Hannes. Oh Gott. Und diesen Themen. <lacht> Hagedorn Röschen schlafsat 1 schläfert Brit ein. Abgewrackte Bällchensenderin. Güldener Spartensender zeigt Tennis. Trimetiale Funkminuten. Böhmermannsche Late Line in der Braunschen Röhre. Das war der beste Teaser seit zwei Wochen. Ja. Sehen. Oh, leck mich doch. Hier hängt ein Ei rum, ja, neben Yoda. Rum. Es war gerade Ostern.
1: Ja, ich ja, bin. Den, f- den hat mein, das, das Ei hat mein Neffe im Kindergarten gebastelt. Ehrlich? Ja. Das sieht super aus. Ja, dafür sieht es gut aus. <lacht> dafür dafür, <lacht> nee, dafür sieht es sogar richtig gut aus, finde ich. Dafür sieht es richtig geil ja, aus. Also, so ein gutes Ei habe ich äh, noch nie gesehen. Das ist ein Wahnsinnsei. Äh, das Geheimnis <lacht> hinter diesen Schwachsinnskommentaren vielleicht später. Also in einer anderen Sounddatei
0: in einem anderen Universum auch und möglicherweise nicht mehr in diesem Jahr 2013. Ne, doch,
1: doch. Also ich finde, das sollten wir noch aussahen, was ja. wir so vorproduziert haben durch Zufall. Gut.
0: Ähm, es sei nur an dieser Stelle erwähnt, auch in dieser Folge bauen wir mal wieder eine Böhmermannsche Worthülse ein. Ja. Ihr müsst sie finden und wer sie findet, der gewinnt. Glump, oder wie das Zeug heißt. Glump ähm, ist Preis 1, würde ich sagen, den wir hier ausloben, den wir nicht haben, den wir nicht verschicken. Preis 2 bis 99 der Preise, die wir nicht haben, ist. Das ist ein super Nintendo Club-Abo. Mhm. Außerdem das Schwert von Grayskull. Mhm. Und ähm, dann würde ich noch sagen, eine Actionfigur von Transformers. Und die gebrauchte, die gebrauchte
1: Autobatterie des Night 2000.
0: Apropos gebraucht, Brit, ist er ja jetzt schon zwölf Jahre auf Sendung? Oh. Und
1: oh, von der Seite, schießt schön ins Mittelfeld, Körper Wahnsinn. verwandelt. Da haben <lacht> wohl der
0: Schiri sich wert. Da haben die Autoren, ich finde, nach 136 Folgen kommen die Autoren auch langsam auf unser Level, dass sie wissen, einfach, mm. in welche Richtung die Gespräche einfach gehen. nicht
1: schlafen und dann funktioniert das auch mit den Überleitungen. Korrekt. Ja, Brit. Brit ist das Gebrauchtwarenthema heute. Heute im Angebot. Brit ja. Hagedorn, die ist weg.
0: Brit tschüss. ist weg. Tschüss. Wo ist sie hin?
1: Ähm, ja, L- sie ist nicht ganz weg. Nein, sie ist nicht ganz aber, weg, aber ab Brit, der Talk, die Daily Talk Show. Ganz die, genau. Die ist,
0: tschüss. Es, ist ja der Sendungstitel Brit. Hm. Brit ist natürlich immer noch da und Wald unter uns. Da sind wir natürlich, ich irre froh ja.
1: drüber. Ich bin ja als Alternative für einen Abendtalk, der dann einfach Hagedorn heißt. Das, ist, das klingt auch viel professioneller. Brit Late Night.
0: Late Brit. Brit Night. Happy Go Britly Lately. Ja, ist gut. Britterburg. Ähm, ja, auf jeden Fall ist Brit abgesetzt. Was passiert in, in den zwei Wochen, in denen wir mal nicht hier äh, den Podcast produzieren? Der einzige letzte. Dirty Talk im deutschen Fernsehen, äh, Daily Talk im Mhm. deutschen Fernsehen ist weg. Verschwunden. Tschüss.
1: ähm, Ich hab's schon dreimal
0: gesagt, es ist gut mit Tschüss. Gut, wir wir müssen die Sendung aber finde ich schon so ein bisschen Ehren, weil sie hat zwölf Jahre auf dem Buckel und war einfach, auch wenn
1: man jetzt sagen möchte, es war ein Assi-Talk, es war der eine letzte seiner Art. Der letzte ja. seiner Art. Also muss man auch ganz klar ein bisschen stolz, kann man da auf der Seite von, von Brit und Produktionsfirma Hagedorn KKG oder wie immer die hieß. Oder Schwarzkopf TV. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm,
0: da kann man sich schon auf die Schultern klopfen und sagen, zwölf Jahre haben wir durchgehalten. Mein Gott, dass sich die Scheiße so lange jemand angetan hat. Ne? Ähm, Das ist echt erstaunlich. Also 2001, wenn wir jetzt mal ganz kurz äh, zurückrechnen mit unseren Taschenrechnern, war Brit auf Sendung, denn vor einer Woche, äh, übrigens Datum der Aufzeichnung ist der 2. April 2013, das ist schon April. Ja, ja, haben sie schon alle, naja, Weihnachtsgeschenke. Noch nicht, aber ich bin dabei. Ähm, Ja, vor zwei Wochen ungefähr kam äh, die Meldung, ich glaube, Erstmals in die Runde geworfen durch die Bild-Zeitung. Das Ganze wurde dann aber relativ schnell über seriöse Quellen von den äh, Kollegen von DWDL überprüft. Ähm, machte die Runde, dass Sat1 Brit absetzt. Es war natürlich etwas reißerisch aufgezogen, nach dem Motto: Aus für Brit, äh, Fernseh aus, bla bla bla. Das stimmt natürlich in der Form nicht. Britt wird Sat1 erhalten bleiben. Und zwar einmal natürlich als ewige Galionsfigur und vermutlich das letzte Sat1-Gesicht. Ähm, aber darüber hinaus auch noch in der Spielshow Mein Mann kann. My Man kann. Yes. Und dann auch noch
1: ähm, bei Schwer Verliebt. Ja. Als wäre klon also was die Gesten angeht. Ja. Wird sie dort all- wegmoderieren, was man auch immer man ihr getextet hat an der Generation. Gut, ich meine, das ja. sind zwei Moderationen: ne? eine Anmoderation, eine Abmoderation ja. und dafür dann. Wie viel wirst du dafür kriegen? 50 Euro? Oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Bei der ersten Staffel gab es ja auch noch dieses, dieses Eröffnungstreffen, diese, diese Party mit allen Teilnehmern, wo sie dann auch kurz zugegen war. Und, Hallo, ich bin die Brit. Tschüss.
0: <lacht> ich will mich eigentlich gar nicht mit euch zeigen. Hm. Ich muss Ist jemand von wieder euch gehen. schwanger? Nein? Na dann tschüss. Jedenfalls war angekündigt, dass Brit jetzt noch bis Juni, also bis zum Sommer produziert werden und damit auch ausgestrahlt werden soll. Äh, Sendeplatz... Montags bis Samstags, glaube ich, sogar lief Brit ja, oben mit 13 Uhr. Ja, und die Quoten, die bröckelten allerdings. Ich glaube, sie gingen nach der Ankündigung, nachdem das in der Bildzeitung stand, noch einmal nach oben. Ja, klar. Für eine Sendung. Ach, das läuft noch. Genau. Sepp. Die Brit, die war doch früher mal jung <lacht> und sowas und jetzt. Und anders. Und Wie alt ist sie? 41, ne? haben ja. wir gesagt grob also wir um haben festgelegt 40, 41 irgendwie so wir haben festgelegt dass sie glaube ich 41 Jahre alt ist die Putt. Zahlensystem
1: verraten wir nicht
0: und äh, da ging die Quote noch einmal hoch und danach stürzte Brit aber ab auf zuletzt 8% in der
1: Zielgruppe. Und da
0: hat man bei Sat 1
1: gesagt: Ja, jede andere Sendung wären wir froh drum, <lacht> aber bei Brit ist uns das zu wenig. Richtig.
0: Und deshalb hat man sich jetzt ganz, ganz schnell entschlossen, Brit sofort abzusetzen. Die wurde ans Kreuz genagelt, weg, weg, einen Tag weg, weg, vor weg, weg. Karfreitag. Mhm. Und Auferstehung, naja, in der Form nicht mehr möglich. Diesen Sendeplatz ausgeschlossen. Ja, äh, das heißt, die letzte Sendung Brit lief schon. Am 28. März wurde die letzte Sendung ausgestrahlt. Ähm, und es war aber auch, da hat man nochmal alles reingelegt, finde ich, auch in den, in den letzten Wochen, in den letzten Produktionswochen. Denn die letzte Folge, die ausgestrahlt wurde, ähm, das Thema war wilde Sex Dates.
1: ATL 2 lässt grüßen.
0: Und wenn das nicht mehr zieht, ja gut,
1: dann ich, muss Richter Alexander Holt her. Ich sag's ja, seit wir hier auf Sendung sind, äh Teenager, Smartphone, Hardcore-Pornos, zwei Klicks entfernt. Was soll das noch ziehen?
0: Guck dich doch mal an auf YouPorn. <lacht> genau, <lacht> guck dich doch mal auf YouPorn an. Genau, das, das, das ist der Talkshow slang 2013 gewesen. Ähm, ja, da bekommt man aber auch nichts mehr mit reißen Und deshalb einen Tag vor Kar- Kar- Freitag, an Gründonnerstag ist das dann, glaube ich, fertig, nichts mehr. Brit ist Geschichte. Das Geile ist allerdings, das, also Brit ist nicht, das, die Sache ist ja, dass BRIT weiterhin produziert
1: mhm. bis Juni. Ja, der Vertrag läuft. Das heißt, man will natürlich Correct. von beiden Seiten aus den Vertrag erfüllen. Ja. Produktionsfirma produziert, solange sie Geld kriegt. Und der Vertrag eben läuft. Genau. Wie viele Folgen sind es noch? Naja, rechnen Sie mal hoch. Das
0: sind im, im Monat so locker 20 Folgen. Ne? Mhm. Ja, kommt hin. Naja, das sind jetzt die Folgen, für die man sich locker bewerben kann. Also das noch. ist April Mai Juni sind noch 60 Folgen dürfen das noch grob sein ne? Die geheime Staffel. Ja, das ist natürlich irre spannend. Äh,
1: welche Themen? <lacht> <lacht> Nein, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> also das <lacht> ist nur dann Themen? spannend, wenn Brit und Team entscheiden. Ihr wisst doch was. Jetzt scheißen wir den mal ordentlich vor die Kanne hier und moderieren immer im Rücken zur Kamera und, und alle Leute reden rückwärts und, und wir laden nur Menschen ein, die Vollbesicht- Gesichtsbehaarung haben und Das ist ja nicht und, und, und machen dann so Sachen wie besonderes Talent über Supertalent, jeder macht dann die Mr. Methan nach und mhm. also
0: also, also mal richtig auf die Kacke hauen. Ja. Aber ich wäre mir da nicht allzu sicher an, äh, an der Stelle von Schwarzkopf TV. Erstmal will man natürlich die weiteren Aufträge mit Sat1 immer noch ja, haben. Ja, klar. Ne? klar. sage und dann wäre es interessant, wenn man es so machen würde. Ja, und zum anderen kann ich mir natürlich vorstellen, ich meine, wenn man die Folgen doch schon da hat, Sat1 Gold. Hm. Oder?
1: Ja, klar. Hm. Ich meine, was haben die sonst? Ne? Six. <lacht> ja, stimmt. Gleiche Senderfamilie. Ja, traurig. traurig.
0: Pro 7 Max. Sat 1 Emotions. Kabel 1 Classics, <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich meinte
1: ja auch eher, was der Sender hat, was er sonst ausstrahlen kann. Ja, gut, da,
0: gut bei Sat1 Gold, da, da, da geht es ja jetzt rund, da kommen wir auch noch gleich mhm. zu. Aber auf jeden Fall ist Brit Geschichte und wir wollen ihr hier natürlich gedenken. Noch ganz kurz ähm, für alle, die sich jetzt fragen, was wird dann um 13 Uhr auf diesem schwarzen Loch gesendet in Sat1? Richter Alexander Holt. Allerdings natürlich auch Wiederholung, denn frische Ware gibt es auch da nicht. Richter Holt wurde nämlich ebenso wie Frau kalvas und auch wie Britt dieses Jahr eingestellt. <lacht> Schön. Hat aber mehr Quote geholt. Äh, ja, die erste Folge gestern am Ostermontag 11,4 Prozent und Brit zuvor 8 in der Zielgruppe. Also da ist schon ein deutlicher Aufschwung zu spüren und ich kann mir vorstellen, wenn Sat. 1 da auf den Geschmack kommt, aufs Geschmäckle, äh, werden wir dann demnächst 24 Stunden Richter Alexander Holt zu sehen bekommen, unterbrochen von den Nachrichten und Ulrich Meyer vielleicht noch. Das wäre so ein Modell, was ich mir vorstellen kann. Aktmalereien 2013. (lacht) Zum Beispiel. Ähm, wir haben hier noch ein paar tolle Fakten rausgesucht, die sind jetzt schon zwei Jahre alt, ja. aber sie waren einfach schön und damit wollen wir Brit auch gedenken, der ja. Sendung an wir sich, haben, bevor über- wir
1: jetzt nochmal die letzte Schippe Erde ja, drauf wir haben Anfang, also Ende Januar 2011 haben wir schon mal über Brit geredet, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums. Ja. Damals war in den Interviews auch immer schon zu hören, ja, äh, wir sind halt die Letzten man damals schon gesagt. Und wir haben ihr dann auch einen Humsch gewidmet. Könnt ihr euch gerne noch mal anhören. In Folge 69 war es, ne?
0: Passend zum Thema. Folge 69. Genau. Da könnt ihr reinhören. Und es gab einige Fakten, die der Sender präsentiert hat. zu so zehn Jahren Brit. Ihr müsst natürlich jetzt ein bisschen was draufrechnen, aber es sind einfach tolle, tolle Zahlen, tolle Facts, die wir hier mhm. mal rauskloppen wollen. Also bis zum damaligen Zeitpunkt gab es schon 1800 Sendungen. Das heißt inzwischen mhm. locker über 2000. Äh, vielleicht noch ein paar Wiederholungen dazwischen. Das ist schwer zu
1: rechnen, aber viel. Äh, Im Studio waren 17.053 Gäste, die mit ihr getalkt haben. Ja, also inzwischen natürlich
0: war etwas mehr. Äh, 123.000 Zuschauer. Auch im Studio. Im Studio, nicht über zehn Jahre hinweg vor den Fernsehgeräten. Ähm, Obwohl, mit der Quotenbox, wenn die richtigen Leute einschalten, alles machbar. Über 3.000 Beziehungen hat Britt gerettet laut eigenen Presseangaben. Äh, rund 300 Schwangerschaftstests und 804 Lügner am Lügendetektor
1: überführt. Die Schweine. Boah. Was macht jetzt eigentlich der Lügendetektor? Piepen. 406 Ehen wurden bis zu diesem Zeitpunkt in der Sendung geschlossen. Mhm. Ich, die Scheidungsrate würde mich interessieren. Auch aber vor dem Fernsehen. Genau, Aber der Lieblingsfakt ja. bis zu diesem Zeitpunkt, und ich frage mich, wie sich das jetzt erhöht hat, ist natürlich der folgende. Über 1.000 Liter Yogi-Tee wurde gesoffen von Brit. Ja, und wie sie damals in Q69 gesagt haben, da muss ich noch aufs Klo, wenn ich es nur lese. Ja, es, es, es treibt jetzt schon wieder. Es treibt hm.
0: mir das, das Urin in die, in, die, in die Harnröhre im Moment. Aber ich kann mich noch zurückhalten. Ja, das war Britt. Fernsehfriedhof, wenn wir Britt mal besuchen, also ich meine auf dem Friedhof. Ich meine, jetzt hat sie Zeit, jetzt kann sie auch hierher kommen. Nee, dem hat doch noch, der hat doch arschvoll zu tun jetzt noch bis Juni.
1: Ja, da stimmt. werden noch Sendungen gekloppt. Stimmt, Also klar, wir können ja sagen, alle Kuhhörer mal in die Sendung jetzt. ne? Also wenn, dann jetzt. ne?
0: Man könnte sich ja mal, könnte, könnte man ja immer machen.
1: Äh, leb wohl, Britt. Ja, mach's gut. Tschüssi. War ja im Verhältnis zu vielem, was heute läuft, absolut unkritisches Format. Komplett, ja, das vergisst man.
0: Und das ist auch gleichzeitig, finde ich, sehr alarmierend, wenn man sich das nochmal ins Gedächtnis ruft. Wenn man das jetzt mit schwer verliebt oder sowas vergleicht, das Brit ja harmloses das Fernsehen. Nicht geskriptet, da sind alle Assis äh, echt. Äh, doch, doch doch doch, äh, doch, 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 Ich bin mir sicher. So echte Assis habe ich doch noch nie doch, gesehen doch. im Fernsehen. Ja, ich ja. glaube, Brit ist noch die einzig echte letzte Talkshow gewesen, die es gab und deshalb bin ich ein bisschen traurig und deshalb muss ich jetzt aufstoßen. <lacht> so.
1: Der Aufstoß war nicht dramatisiert. <lacht> nee. <lacht> ähm, Grimmelpreis, Kinnas wir ja. kriegen ihn nicht. Da, gut, äh, Grimme Online Award, da ist noch nicht raus, dass wir ihn nicht kriegen. Wir, Aber wir, wir drücken uns selbst die Daumen, dass wir den Titel des Nicht-Bekommens mal wieder verteidigen können in diesem Jahr. Hilfe. Okay. <lacht> Nachdem mein mikro kaputt gegangen ist, müssen sie ihr nicht umwerfen. Hier. Nee, ich wollte mein Mikrofon nur Richtung Zähne schlagen. Oh ja, ein paar neue werden auch mal angebracht. Weil ich finde, das, ne? das
0: ist ein ganz netter Soundeffekt. Wenn, wie lange haben sie die Zweiten jetzt schon? Naja, lassen wir jetzt mal... Den zwei, größten Teil ihres Lebens. Es ist ja ne? schon 2013, 2013 ist ah, schon. Ne? Ja, das ist ja, locker zwei, drei Jahre. Ich sag's dass die Milchzähne raus sind. Der Grimme-Preis. Ja, wir werden noch äh, darüber informiert, dass wir ihn nicht bekommen. Ähm, allerdings die Hauptnominierten, nicht im Online-Bereich, sondern im Fernsehbereich, die wissen jetzt schon, äh, ob sie abgeräumt haben oder nicht. Wir fassen es mal grob zusammen. Ich habe den ganzen langweiligen Käse mit Fernsehfilmen und Serien einfach mal weggekürzt <lacht> und rausgestrichen. Äh, übrig bleiben zwei Formate, <lacht> ähm, über die wir hier kurz reden wollen. Hm. Denn Sind wir ehrlich, 99 Prozent äh, der der Preise gingen natürlich an die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ja. Äh, Und dann gab es aber im Bereich Unterhaltung so ein äh, schönes Rennen, wo wir auch überlegt haben, wer könnte denn jetzt den Grimme-Preis bekommen. Es war nämlich äh, nominiert das Dschungelcamp, Ich bin ein Star, holt mich heraus. Richtig. Äh, Der Tatortreiniger. Ich glaube sogar Roach und Böhmermann war in der Kategorie noch nachnominiert.
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Und... Dann auch noch nachnominiert, Switch Reloaded, das Wetten, das Spezial. Ja, hat auch gewonnen. Mhm. Hat tatsächlich einen Grimme-Preis gewonnen. Ähm, Damit an Pro7, ich glaube, eine der. Ich glaube, die einzige Privatstation. (lacht) Nein, ich ich glaube, es gab noch eine andere, ich weiß
1: aber nicht mehr, was. TNT-Serie hat auch, glaube ich, für irgendeine Serie. Ja, ja, für eine äh, Eigenproduktion. Für eine Eigenproduktion. Das war das Besondere daran, weil TNT-Serie nun mal in Deutschland nicht für Eigenproduktion bekannt ist und das jetzt ausfahren will. Also immer
0: noch mehr Zuschauer als Sat1 Gold, aber dennoch sehr unbekannt. Ja, ist im Kommen. Ähm, und dann aber eine öffentlich-rechtliche Produktion, der ich es absolut gönne im Norddeutschen Rundfunk und auch im ersten, da darf er jetzt auch wieder ran, nämlich der Tatortreiniger mit Bjarne Mädel, äh, detailliert gesagt die Folge Schottis Kampf. Ja. So hieß die Folge. Zum zweiten Mal in Folge auch gewonnen. Ne? Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Tolle Serie, solltet ihr unbedingt euch mal angucken, falls ihr das noch nicht getan habt. Äh, in der Mediathek findet ihr sie ja nicht mehr. <lacht> Gut, ja, ähm, Dschungelcamp ging der aus. Hätte Ich, ich hätte, ja. ich hätte auf, auf Dschungel getippt. Weil Wetten, ah. das Spezial, ich habe es schon achtmal gesagt, ich fand es nicht stark. So.
1: Ja, aber das Krimi-Institut ist ja
0: Ne? Unabhängig. Das Fair. Auch. Weiß ich Und nicht. sitzen in Mal. Das, das kann man sagen, sitzen <lacht> in Mal. Ja, Grüße. So, ja. danke. Ähm, wir wollen über einen äh, Sender reden, der hier, glaube ich, erst einmal so richtig zur Sprache heute? kam. Heute?
1: Nein, heute schon das zweite Mal. Sat1 Gold. Ja. Hier wir haben, also geht's Gold. Für andere Medien haben wir schon verschwenderisch oft über Sat1 Gold geredet. Wir haben es angekündigt, wir haben uns darüber lustig gemacht und wir haben Stimmt. heute schon mehrfach drauf verwiesen und jetzt haben wir durch ein Überthema für Sat1 Gold. Ja. Was ist denn jetzt im Programm? Wir erinnern uns alle, Sat1Gold startete
0: fulminant als der Sender für die äh, ja, reife Frau zwischen 49 und ich glaube 60 Jahren, da wo das Geld sitzt, ja, da wo reich, die Entscheiderinnen sitzen. Reich, geschieden, ja, äh, selbstständig. Sucht einen jungen Stecher oder fest, ein gutes Fernsehprogramm. Fest verankert, äh, Best mhm. Ager, wie man, wie, man, wie man sie so schön nennt. Mhm. Und äh, dementsprechend hat man das Programm auch ausgerichtet. Deutsche Serien, äh, ab und zu ein paar Game Shows, damit es richtig witzig wird. Noch, Mensch, Markus und die dreisten drei reingepackt. Da war alles dabei, was ein Sender braucht. Und dann, ich glaube, schon eine Woche nach Sendestart kam dann plötzlich die Meldung: Oh, wir zeigen ähm, Teleshopping, war es doch, glaube ich, ne? 123 TV, äh, werden wir morgens zumindest ausstrahlen irgendwann. Dafür halt auf ein paar Olle sehen verzichten, mein Gott, da hat ja eh schon 80 Mal gesehen in Sat 1. Ähm, und jetzt, hey, richtiges ähm, Programm für die Zielgruppe, hat man eingekauft. Die Pro7 Sat 1 Media AG hat nämlich äh, für Aufsehen gesorgt letzte Woche, äh, alt, oder inzwischen schon vor zwei Wochen, als man eine Kooperation einging mit dem Deutschen Tennisbund. Und zwar auf 10 Jahre. Was? <lacht> nicht ernsthaft, das habe ich noch gar nicht
1: mitgekriegt Zehn Jahre Partnerschaft Zehn Jahre, ja. so lange gibt es den Sender also, also Brit hat ja gerade mal 12, 13 hinter sich oder 12 eben ähm. Hallo? man glaubt also an die Sportart Tennis
0: und ich meine damals 1992 hätte ich ja noch gesagt, das klappt mit äh, Michael Stich Steffi Graf, Boris Becker da habe selbst ich Tennis gucken müssen
1: Ne? Ja, also, boah, das war auch eine spannende Zeit für Tennis. Also, Total als Michael langweilig. Stich kam, war es ja schon wieder öde. Neben Boris Becker, man kann viel über ihn sagen, er war technisch bestimmt kein super Spieler, aber der hat sich immer so abgerackert auf dem Platz. Das war einfach eine Wonne, wie, wie der immer hin und her gefallen ist. Also, ich, ich fand es toll. Ich fand die Sportart irre langweilig. Ja, ich habe. Also,
0: ich, teilweise haben, haben sie ja auch, wenn ich mich da äh, daran erinnere, ich meine, wie war ich ja, sechs, sieben, als ich, m- als ich das gesehen habe. Die Spiele kamen einem aber auch so ewig lang vor, wenn da jetzt Wimbledon war. Und ich habe auch nie gewusst, wann ist das jetzt zu Ende? Da oben steht immer der Counter, 50, 30, 40, danke, Matchball. Wie, wieso zählen die so komisch? Mich ja, mich immer gefragt. genau, auch das. Und dann war ein Satz gewonnen und dann ging es wieder von Null los. Und ich habe wieder: oh nein, ich, warum? Ich, ich
1: glaube ja persönlich, ich habe nur so gezählt, damit man den Schiri nicht missverstehen kann. Aber ähm, sagen wir es mal so, es ist wie bei allen Sportarten. Ich, ich bin dem in Fernseh, der Fernsehübertragung eh sehr kritisch gegenüber, aber wenn man den Sport schon mal ausgeführt hat oder einen ähnlichen Sport, dann kann man das besser gucken. Und da ich ja ein Tischtennis gespielt habe, war das für mich so, oh, das ist wie Tischtennis, nur in langsamer. Ist, also, äh, da konnte man schon so ein bisschen mehr mitfiebern. Aber sie haben schon recht, wie bei allen Sportarten, wenn man es anguckt, ist so ein bisschen öde. Ja, äh, deshalb genau richtig auf Sat 1 Gold, mhm. denn da wird Tennis übertragen. Junge Männer und Frauen, die stöhnend Filzbälle über den Platz jagen. Hm, mm, lecker. Filz. <lacht> Am 20. und
0: 21. April geht es schon los, also ist gar nicht mehr so lange hin, knapp drei Wochen. 13.45 Uhr und 11 Uhr, da wird nämlich der Fettcup die deutschen Damen gegen Serbien
1: dort In der übertragen. klingt das also, die deutsche Tennis-Damenmannschaft Fat. gegen ganz Serbien antreten.
0: Ach so, der Fat Cup dachte ich. Wirklich. Nein, nee
1: deutsche Damen gegen Serbien klingt so das ganze Land gegen die spielen.
0: Einfall in Serbien, oder? Puh, entfernen wir
1: uns mal von diesen militärischen äh, Ja, stimmt. Gängen. Da ist Nordkorea im Moment eh ganz ganz weit vorne, da können Aber wir nicht mithalten. Was ich jetzt hier, was natürlich konsequent ist, ist, dass man eine Marke, eine traditionelle S1 Marke dann pusht. Man doch. hat ja keine. Also <lacht> außer doch die doch sicher den den Namen, also als man noch Bundesliga Rechte hatte. An RAN. Anno, Run. Anno 2000, äh, 1920. RAN. Ja. RAN-Tennis. RAN gibt es aber im Moment auch auf Kabel 1. <lacht> für Motorsport.
0: Und für Boxen. Hm. RAN-Boxen. RAN-Boxen. RAN-Boxen-Luder. RAN-Tennis, Aufsatz 1 Gold. Alle fünf Matches werden dort übertragen.
1: Wow. Wow. Das ist Weltniveau.
0: Und äh, inzwischen ist auch klar, wer zumindest äh, für diese Matches am Anfang die Moderation übernimmt, nämlich Matthias Killing. Wer das Promi-Boxen moderieren kann, der kann auch Tennis bei Sat1 Gold moderieren. Und als Kommentator wird fungieren Matthias Stach, der ehemals bei Sky äh, unter Vertrag war und jetzt ab und an bei Eurosport zu hören ist. Es wird noch mehr Übertragungen geben, nämlich neben dem Fed Cup gibt es auch noch den Davis Cup, WTA und ATP-Turnier. Wahnsinn. Ich bin ganz hin und weg. Nennen Sie mal einen bekannten deutschen Tennisspieler? Boris Becker. Ne, der aktiv ist und in der Weltrangliste weit oben steht.
1: Äh, wie hieß der nochmal? Ja. Äh, Weiß ich nicht. Edberg, ne? Richtig. <lacht> Stefan Edberg, <lacht> genau. der damals den Stinkefinger in <lacht> genau. in Richtung Schiedsrichter gezeigt hat. Queen, das war die Queen. Ah, <lacht> <ja>. <lacht> Stefan Edberg. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Klar. Damals hat ja auch Stefan Raab den Song über ihn gemacht, ne? Ist ja jetzt aber. Ed, Ed, ja.
0: Egal. <lacht>
1: also, Tennis bei Satt als Gold. Was, was gibt's
0: Besseres und was gibt's Schöneres? Ähm, wir kommen zu einem jungen Herren, der im Moment. Das wäre jetzt doch mal eine Überleitung
1: gewesen. Was gibt's Besseres als das? Natürlich. Die Late Line. Das ist besser, besser als Tennis. Besser als Tennis auf jeden Fall. Es mal kommt auf die Themen an. Ja. Doch. Beim Tennis ist ja immer das gleiche Thema.
0: Late Line im Prinzip auch. Leitland mm. ist ja nur immer in ein Thema eingehüllt, aber in Wirklichkeit ist es ja Let's Talk About oh, Böhmi. Let's, let's Talk About Bömi. Ähm, Der Mann, der hat ja im Moment also richtig viel zu tun. Nachdem seine Kultursendung Roach und Böhmermann ja das Zeitliche gesegnet hat, vor Brit, das ist eigentlich das ist der eigentliche Skandal, ne? Dass so eine Talk schon nicht zwölf Jahre lang überlebt hat, ähm, wird er ab Herbst, ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast haben, ab Herbst ein eigenes Format bei ZDF Neo erhalten. Aha. Und zwar eine Polizatire auf ihn zugeschnitten.
1: Ja, Gratulation. Ja, kann wir er freuen uns.
0: Ne? Kann er. Also er bleibt dem ZDF treu, aber er wird natürlich auch äh, in der ARD weiterhin zu. Hören sein, wie er ja jetzt auch schon, nämlich immer donnerstags in der Late Line, der Domian der jungen Wellen, wie wir mal in Folge 12 festgestellt haben. Ich kann schon nicht mehr hören. Ich glaube, die Late Line ist wirklich so zeitnah mit uns gestartet, tatsächlich. So, das, das war ein Thema in der ersten Seiten. Wir haben auch noch kein
1: Grimme-Preis. Ne? Nee.
0: Ja, da, ist noch, da ist noch nichts verloren für uns. ja nicht. Das sind noch die jungen Wilden. Tja. <lacht> Also, auf jeden Fall, äh, Jan Böhmermann moderiert dort immer donnerstags und hat ja auch im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, ähm, die große Weltuntergangsshow der Late Line präsentiert und war damit in verschiedenen Städten, in denen die Late Line eben ausgestrahlt wird, äh, in Bremen, ich glaube, Hannover, Frankfurt, äh, wo war es noch? Egal. Danke, das war die Stadt, die mir nicht merken ist. Irgendwo im Osten halt, ne? Ähm, war er auf Tour und zwar nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen. Das heißt, man hat so ein kleines Set eingerichtet und ähm, hat Böhmermann eben Freestyle machen lassen, was aber
1: im Endeffekt einfach nur die Late-Line mit Bild ja. war. Ja, und Klar. eigentlich vom Setting her aussah wie eine Late-Night-Show. Ja. Er hat einen Schreibtisch und haben Leute links neben ihm gesessen. Mein Gott. Schreibtisch hat er nicht. Es gab zwei Stühle, zwei Ledersessel. Ich hatte so eine Erinnerung, dass er noch einen Tisch irgendwie nee. hatte. Aber
0: ähm, Es war okay, es war sehr, sehr, sehr sehr puristisch eingerichtet, aber Mhm. es war war gut, da steht die Deko halt auch nicht im Mittelpunkt, das ist halt der Punkt, das ist halt einfach äh, ein lockerer Talk, man hat Gäste zugeschaltet, es gab Überraschungsgäste, man hat natürlich mit dem Publikum, es haben äh, immer so 30, 40 Leute, also immer so ein angenehmer Rahmen da gehockt, die ein bisschen applaudiert haben, Äh, mit denen hat man interagiert, also es war eine sehr nette und runde Sache Ähm, und das wird fortgesetzt. Es war so erfolgreich auf 1+. Plus. Ich glaube, teilweise haben bis zu 1.000 Leute zugeschaut, äh, dass die Late-Line jeden zweiten Donnerstag ab dem 11. April, also nächste Woche schon, bis zum 4. Juli äh, eben auch auf 1+. Plus Zu sehen ist ab 23 Uhr. Allerdings nicht mehr mit einer Tour durch Deutschland, sondern man hat sich dieses Mal festgelegt auf die Heimatstadt von Jan Böhmermann, nämlich äh, auf Bremen. Dort wird man im Funkhaus von Radio Bremen sitzen und wird von dort aus eben senden.
1: An dieser Stelle auch noch mal eine Klarstellung. Jan Böhmermann ist kein Saarländer. Nein. Wie viele immer denken. Er wäre es gerne. Man kann nicht jeden einbürgern.
0: Richtig. Das Privileg, das wird, das, das, das ist vorbehalten. Nur ganz wenige mhm. kommen in
1: den Genuss, also Saarländer er, zu werden. er muss dann vergleichbar mit den Aufgaben des Herkules, um auf den Olymp zu kommen, müsste er natürlich verschiedene Dinge leisten vorher. Ja. Er bemüht sich. Wir schicken ihm vielleicht mal noch das Bewerbungsschreiben zu. Porto zahlt Empfänger, es ist, glaube ich, 7000 Seiten dick. Für Herbst ist im Übrigen auch schon die nächste
0: Staffel angekündigt. Also, das heißt, auch nach der Sommerpause der Late Line, die es offenbar gibt, äh, geht es dann noch weiter. Schön. Ja, definitiv. Jo. Und an dieser Stelle wollen wir nochmal erwähnen: unsere Aktion bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Ja. Nicht im Sinne von, kart ihn hierher muss und nicht sein. knebelt und fesselt ihn. Das machen wir schon. Er war ja schon hier äh, und hat das Schlimmste gesehen. Ähm, nein, es geht uns vielmehr darum, dass die Donnerstags Late auch auf unser Ding, dem Jugendsender des Saarländischen Rundfunks, ausgestrahlt wird,
1: was bisher nicht der Fall ist. Ja, und wir wissen immer noch nicht, wieso. Wir haben noch keine Antwort erhalten. Vom völlig SR. im Dunkeln. Ja, also, lieber SR, wenn es einfach nur an einem Kabel mangelt, Ja, ich habe hier, ja, also ich habe Kabel da. Das ist, wir sind da willig, eins auszubauen. Wir haben jetzt Neunastag. eh alles, alles hier auf Bluetooth umgestellt. <lacht> wir, brauchen, wir brauchen die Kabel nicht mehr. Ja, also XLR, Cinch, Klinke, was gibt's noch? USB, das ist alles da. S-Video. S-Video, ich habe noch. Äh, Firewire 800, Ja, alles. Ja, habe ich, habe ja. ich,
0: ja. Also, Fakt ist, wir haben beim SR angefragt, sowohl bei der Pressestelle des Saarländischen Rundfunks als auch beim Programmdirektor von Unser Ding, hm. mit einer konkreten Anfrage Warum Jan Böhmermann nicht im Saarland? Und da kam nichts zurück. Ich glaube, man ist beim SR einfach aufgrund dieser Tatsache überfordert, dass ich reingeschrieben
1: habe, wir bitten um eine Stellungnahme. Ja, Das klingt für den Saarländer natürlich so offiziell, dass man direkt Angst kriegt, ja. dass man darauf festgenagelt werden und vor Gericht geschleift werden kann. Hätte
0: ich einfach reingeschrieben, äh, Samu, warum höre ich den Böhmermann donnerstags bei euch nicht? wäre natürlich schon was zurückgekommen. Das ist richtig.
1: Also in diesem
0: Fall müssen wir unsere Initiative leider starten, lieber SR, wir hatten mhm. das ja angekündigt, bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Unsere Forderung nach wie vor, entweder her mit dieser verfickten donnerstags
1: oder uns auf diesen Sendeplatz programmieren. Dürfte Herrn Körper doch gerne zitieren. Her mit der verfickten, verfickten donnerstags <lacht> Ja, vielleicht ist das auch der Titel der Aktion. Ja. Wer weiß das schon. Dann, dann freuen sich, glaube ich, die Kommunikationsexperten im SR.
0: Korrekt, ja. Also wir freuen uns über Anfragen, auch für Presseinterviews stehen wir gerne zur Verfügung ja. dieser Aktion bezüglich. Und im Übrigen wurde Jan Böhmermann in einer der letzten Latelines auch darauf angesprochen, warum er zum Beispiel nicht bei Radio mhm. Fritz sendet. Und da hat er immerhin eine Antwort drauf gegeben, ob die jetzt stimmt oder nicht. Man sieht das wohl beim RBB nicht so gerne, weil er ja bei Radio 1, auch zum RBB gehörend, aber älteres Zielpublikum, die Talkshow mit Olli Schulz noch moderiert. Und da will man sich offenbar nicht ins Gehege kommen, dass er da auf der jungen Welle reitet und im älteren Programm bei Radio 1. Also das wäre zumindest eine ne Begründung. Aber warum er jetzt äh, hier im Saarland nicht zu hören ist, wissen wir immer noch nicht. Wir werden es rausfinden.
1: Wir bleiben da dran. Irgendwann fragen wir vielleicht sogar ihn. Ja. Wo Aber Erstmal muss der SR bluten. <lacht> Die verweckte <lacht> Titelschmutz. Oh Gott. Was? Oh Gott.
0: Warum sprechen Sie mich an? Titelschmutz, jahrelang nicht mehr im Programm gewesen und zack, heute kullert er aus dem Osterei. Ähm, Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, worum es hier geht. Ich erkläre es euch ganz kurz in 38 knackigen Sätzen. Ähm, Im Titelschmutz werden wir oder oder hatten wir früher eigentlich in jeder Woche es oh, dauert mir jetzt schon zu lange. den titelschutzanzeiger und das titelschutzjournal abgegrast nach potenziellen Titeln neuer sendungen neuer formate entweder ja. was klar ist einfach so als info für euch bereitet euch schon mal vor das kommt demnächst mhm. oder aber auch wenn es nicht klar ist dass wir einfach ein bisschen ja. gerätselt haben was könnte es denn werden
1: ja. Und in, in diesen Publikationen werden diese Titel gesichert, damit kein anderer sie wegschnappt, bevor man sie wirklich benutzen muss. Korrekt. Und es hat immer Spaß gemacht, ein bisschen zu orakeln. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Die Älteren. Was? Ja, genau. Danke. Äh, wie immer, damit ihr
0: euch diese ganzen Titel, diese diese grandiosen Titel jetzt nicht wegsichert, ist das alles schon passiert. Und zwar wie immer unter Hinweis auf § Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes wird Titelschutz in Anspruch genommen für folgende Titel und von folgenden Organisationen, Personen, Anwälte und so weiter. Zum Ersten hätten wir da folgende. Die Meta Productions GmbH aus Berlin hat sie sich lassen. Die Verbraucheranwälte.
1: Service, Magazin, Käse. Meta
0: Productions, Uli Meyer. Ja. Die Verbraucheranwält. Ja, Service, sage ich doch. Da werden alte Beiträge nochmal recycelt. Von wie bitte, ne? Aber die Verbraucheranwälte, das, das, das ist doch ah, alles gleich immer. Warum kann ja, Uli klar. Meier immer nur investigativ? Nee, der <lacht> Warum muss doch auch nicht mal Boulevard. Der muss doch mal ein bisschen locker in der Hose werden, der Mann. Der ist in der Hose bestimmt saulocker. Wahrscheinlich sogar, ja. Aber die Verbraucheranwälte, das könnte doch auch eins zu eins der Untertitel der alten Akte-Sendungen sein. Ja klar, aber das hat sich bewährt. Bei Satz 1 auf. wird kein Experiment gestartet. Vielleicht ist es ja doch ein Experiment und es läuft experimentell auf Sat 1 Gold. Da ist doch Uli Meier zu Hause mit seinen stützstrümpfen oder was da, hey, was da gemacht Ulrich, wird. Ulrich Meier-Stützstrümpfe? Nein, das will er, weiß ich nicht. Er muss ja lang stehen während der Moderation. <lacht> Aber äh, er macht doch hier zwei Exklusivsendungen: Gesundheitsakte und, und, und Gesichtsakne oder irgendwas, haben wir doch gesagt bei Satans Gold. Ja,
1: ja. Vielleicht gehört das ja auch dazu. Natürlich, die produzieren das auch mit und das ist. Vielleicht versuchen sie einfach mal unter einem anderen Namen den gleichen Inhalt zu verkaufen. Das funktioniert doch immer wieder gut. Ich Schwiegertochter gesucht, schwer verliebt. Ich fände es konsequent, wenn man einfach alte
0: Fälle aus Akte 91, Akte 93 mhm. zusammenschneidet mit den Originalmoderationen.
1: Einfach wie bitte Fälle ausgraben. Ja, da haben die nicht die Rechte dran. Das Alles ist egal. Endemol. Einfach die Leute wieder aufsuchen, wobei die mittlerweile nee, geht wahrscheinlich doch. Nicht verstorben geht, sind. Geht, geht, geht. Weil Meta Productions
0: gehört, glaube ich, zu 38,4 Prozent zu Endemol. Dadurch hat man die Rechte an wie
1: bitte. Ist das so einfach? Ja. <lacht> <Leg ich lacht> Rechtsexperte Kevin Körber sagt: Ja, es ist so einfach. <lacht> Werden auch Sie Rechtsexperte <lacht> in meinem... Auch fünf- Sie können Rechtsexperte werden im Fernsehen. Crashkurs.
0: Ja. Herb X Film. Film und Fernsehproduktions GmbH in Geiselgasteig.
1: Bei München muss das wohl liegen. Hat sich sich anlassen. Buddy. Ja, das ist... Äh Bulli Herbig mit seiner neuen Komödie, Liebesromantikkomödie um einen, äh, irgendeinen Engel, der versucht, Leute zu verkuppeln, glaube ich. Irgendwie sowas war es. Ein Engel auf Rügen, ne? <lacht> ja. <lacht> Also Herb X. Das, das ist ein schönes, schönes Doppelwortspiel. War also <lacht> auf Rügen mit einem Engel auf Erden, nicht Crossover. Ist schon geil. Also dann halt mit der Harley. ne? Wie ist er? Michael
0: London? Nee, Michael London. London. Ich wechsle jetzt immer mit Michael Lang. Von, von, Michael von, von, Long, ja. Michael das Long. Das ein super Crossover gewesen. Knight Rider <lacht> und ein
1: Engel auf Erden. Den hätte ich mir angeguckt. Michael
0: Landen dann mit, mit Stock und Bart, damit man ihn auch erkennt, <lacht> dass der Bösewicht ist, fährt dann auf seiner Harley über Rügen. Geil.
1: Ähm, ja. Sat1 Satelliten Fernsehen GmbH aus Unterföhring mit folgenden Titeln. <lacht> das ist jetzt schon mein Liebling. Ja. Zwölf Zentimeter zum Verlieben. Helft mir, letzter Ausweg Jugendamt und Sat1 Wir. Aber fangen wir bei den 12 Zentimetern ja. an. Ne? Ja, das, ja. Also, das klingt eigentlich nach der Hochzeit von Sat1, wo man. Ach, machen wir mal eine Sexkomödie, die dann zwar nicht gut war, aber Quote gefahren hat wegen des Titels. Mit? Wer spielt die Hauptrolle? Ähm, ist, wie, wie heißt, wie heißt er nochmal? Axel Dings. Äh, Axel Stein? Axel Stein, genau. Ich wollte wieder Schulz sagen, und bevor ich mich blamier. Aber Axel Stein ist für mich eher Pro-7. Mittlerweile. Also früher hätte er das bestimmt gemacht. Glaube ich nicht. Nicht für Sat 1. Aber ich, bei Sat 1 hat man keine Gesichter. Ich meine, früher hätte man dann irgendwie. Sind wir in den 90ern, reden wir von Heino Ferch und Heiner Lauterbach. Ja, die Teenies der Zeit. Ne?
0: Genau, damals. Sind wir in den 2000ern angesiedelt, würde ein, ich ja. Ein Ochsenknecht-Sohn.
1: Ochsenknecht-Hegenbart. Ja, die ist doch auch schon. Also in, in meinem Alter, also kurz vor der Rente. Also. Aber Wolke Hegenbart ist quasi Heino-Ferch der 99er. Solange Otto Waalkes nicht mitspielt, sind wir sicher. 12
0: Zentimeter zum Verlieben könnte aber auch wieder irgendeine Kuppeldokus so oder, oder? The Return of Kalle
1: Pol. Das ist auch möglich. Was ist
0: los um Sau? <lacht> <lacht> Könnte aber auch eine neue Kuppeldoku werden, wo einfach, also entweder sehr, sehr kleinwüchsige Menschen verkuppelt
1: werden oder es halt geht hier um Penisse. Menschen <lacht> mit kleinem Glied. Ja, Frauen. Frauen mit <lacht> kleinem Glied werden verkuppelt. Gliedmaßen vielleicht. Nur gut. Helft, Helft mir. Letzter Ausweg Jugendamt. Ist bekannt,
0: wird eine neue. <lacht> äh, äh, Woher kennen Sie das? Äh, scripted
1: Reality. Ah, ist schon okay. angekündigt. Aber was ist Sat1 Wir? Ist das ein Family-Magazin? In oder? Großbuchstaben. Ja. Wir. W-I-R. Vielleicht ist auch eine Abkürzung. Welche Irren regieren?
0: Wir investieren richtig. Was ist Reichtum? Keine Ahnung. Wieso ignoriert ihr uns? Komma, Rotzlöffel. Wäre auch äh, eine Möglichkeit. Das ist eine 2i. Oder es ist ein, einfach ein neues Magazin mit Annika Kippen. <lacht> das geht immer. Satt 1 wir. Gut. Anwaltskanzlei. Oh, oh. da müssten Sie was drücken. Oh, stimmt. Ist Moment. Sie eingerostet. Ich wollte eigentlich äh, zum Schluss noch Entschuldigung, ich, die ich hab's nicht. Aber machen wir es jetzt. Ja. Neues von Frau Krause. Eigener Jingle, wem eigener Jingle gebührt. Frau Krause definitiv, denn sie ist wirklich in jedem Titelschmutz mit dabei. Und auch dieses Mal haben wir aus den vergangenen Wochen äh, wieder einiges mal zusammengerafft, was sie so registriert hat. Die Anwaltskanzlei Bettina Krause in Tutzing mit den Titeln. Wer yes, bringt, gewinnt. Just Married, Hochzeiten 2. Wirklich? Der Titel ist Hochzeiten 2? So stands
1: geschrieben? Äh, ich nehme an, dass wir da bald wieder was nachsichern äh, müssen. Das, das klingt nach einem Tippfehler. Bitte, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wir haben gar keinen Trauschein. Und mein Lieblingstitel nach den
0: 12 cm in Sat 1: Stand-up-Migranten. Comedy mit allem und scharf. Da wird Integration noch groß geschrieben. Ja. Hashtag Aufschrei, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> Aber gehen wir, fangen wir vorne an. Wer bringt, gewinnt. Das ist natürlich ein Quiz. Ähm, und oder zwar, eine kleine Game Show? Ja, quiz Show dachte hm. ich mir. Das heißt, äh, es geht um Hunde. Es geht um Hunde mit Was? Herrchen. Sie, wissen Sie das oder raten Sie das? Das weiß ich. Äh, und die Herrchen müssen Quizfragen beantworten. Wer die Quizfrage richtig beantwortet, in der Schnellbuzzer runde dessen Buzz. Hund darf auf die Plattform B rennen, oder Plattform A, je nachdem, welche Kategorie, und darf sich dort Preise mit zum Herrchen ziehen. Und wer natürlich dann das Auto
1: packt, der gewinnt's. Da würde ich doch als cleverer Hundebesitzer einfach irgendwann fast sagen und mir den Moderator schnappen, schnappen, bis der mir den Hauptpreis gibt. Nee, dann hätten sie ja den Moderator. Ach,
0: verdammt. Nein. Wer bringt, gewinnt.
1: Ich weiß nicht, was es ist,
0: aber es hört sich unheimlich danach an. So. Vielleicht ist es aber auch sowas wie, wie eine, 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 eine Finderlohnshow. Die
1: große Finderlohn-Show. Ja, so viel bessere Titel. Ne? So, so eine Schnitzeljagd äh, durch die Stadt. Es könnte aber auch, also was mir gefallen würde, wäre so eine Version der, der wetten das saal wette wo man dann irgendwie einfach Leute anruft und sagt: Wenn Sie uns jetzt innerhalb von einer halben Stunde ein Brötchen ein, machen. Ein Döner bringen mit, mit Marmelade, ja, ja. Dann, dann gewinnen Sie. Und zwar? Den zwei Döner. Döner. Ja.
0: Das ist auch ein gutes Konzept. Mhm.
1: Ähm, ja, Just Married Hochzeiten 2 weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube wirklich, dass das irgendwie ein Tippfehler ist. Für zwei. Zum Beispiel Hochzeiten für zwei. Vielleicht oder? ist mir auch
0: beim Rüberkopieren was ja. dazwischen genau. gerutscht. Und wir haben gar keinen Trauschein. Das ist vielleicht sogar Das ist,
1: das ist, ist glaube ich, eine Service-Reality-Doku-Soap für Idioten, die, die vom Standesamt stehen und sagen, ah, wir haben ja gar keinen Trauschein. Du. Ähnliche Situation, wie gestern in Hamburg am Flughafen bei mir. Ne? <lacht> ja. Check-in und sie also, hatten keinen Trauerschein, ne? Nee, richtig, wem, <lacht> wem passiert
0: das nicht? Nein, ich bin Richtung Sicherheitskontrolle, hinter mir stand ein Mann im Business-Look, Mantel, äh, äh, Springerstiefel, wie man das halt so kennt. So also ein alter Business-Nazi, genau. ne? <lacht> Und stand am Schalter und äh, wurde dann natürlich äh, nach seinem Ticket gefragt, um in, die, in Richtung Sicherheitskontrolle zu gehen. Und plötzlich hört man durch den kompletten Flughafen Hamburg-Fulzbüttel, wie er ja so schön heißt, <lacht> Nein, nein, <lacht> scheiße, nein! Jetzt denken die Nachbarn O-Ton. wieder, ich
1: würde sie prügeln. o
0: Ja, das war o äh, ja. Ich glaube, er hat äh, in die Hose gemacht oder sowas. Nein, er hat natürlich sein Ticket vergessen. Tja. Was ähnliches kann das mit dem Trauschein natürlich sein. Hm. Ja, und Stand-up-Migranten-Comedy mit allem und scharf, dazu will ich mich auch einfach
1: rechtlich A- gar nicht A- äußern. Einfach nur Migranten-Comedy oder was? Boah, weiß ich nicht. Ich meine, hatten wir das nicht in den letzten Jahren sowieso sehr häufig? Nicht, dass das jetzt schlimm ist? Nein, also nein, 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 Bülent Django Asyl? Nee. Wie heißt der andere? Kayayana. Genau. Nee, Serdon Mundschuh. Willen. gut, der macht weniger Comedy, mehr Kabarett, aber
0: Pro7sat1 Digital GmbH in Unterföhring mit dem Titel Let's Play Poker. Nochmal auf Deutsch. <lacht> Let's Play Poker. <lacht> Danke. Lass uns Poker spielen. Ähm, lief schon, allerdings nicht im Fernsehen, es ist ja auch die Pro7sat1 Digital GmbH, sondern auf myvideo.de war glaube ich ein Livestream moderiert von unserer Kuh äh, Nela Pangili. Ja. Ehrenkuh
1: genau cool, Ian, halb. Ähm, Ja, äh, wenn, wenn man jetzt auf, auf Pokerspiele im Fernsehen steht, war bestimmt okay, ich habe mal ganz kurz, also Fernsehen in Anführungsstrichen, mal ganz kurz äh, mit dem Stream angeschaut, mhm. der auch äh, sehr beliebt war. Ja. Ich glaube nicht ganz so stark, wie als es um Let's Play, die Computerspielgeschichte ging. Mhm. Der hat ja ziemlich eingeschlagen, aber bei Let's Play Poker war es, glaube ich, ein bisschen weniger. Immer noch so, dass ich auf den österreichischen Stream gegangen bin, damit das Bild flüssig ist. Es äh, gab wirklich für Deutschland und Österreich getrennt welche und der österreichische war so ein Geheimtipp. Das habe ich mir kurz angeschaut und ich habe einfach nichts dran, aber ich verstehe Poker auch nicht so gut. Von daher. Aber war durchaus mit Kommentatoren, die Ahnung hatten, äh, versehen. Es gab einen äh, Publikumsmitspieler. War in Ordnung. Wurde Frau Pangili dann im. im, 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 Ich habe sie
0: gar nicht gesehen. (lacht) Im österreichischen Stream auch. äh,
1: Wurde neu neu synchronisiert.
0: Sehr gut. Von Annemarie Warnkross. Richtig. Dann haben wir noch Starwatch Entertainment GmbH, ebenfalls in Unterföhring, ansässig. Zwei Häuser neben pro ProSieben mit
1: dem Titel Goldschlager. Warum habe ich denn das drin? Keine Ahnung, vielleicht denken sie, es wäre für Sat1 Gold eine Schlagersendung. Ja. Nee, dachte ich nicht, aber wäre denkbar. Äh, weiß ich nicht, warum ja, das hier drin ist. Krasser Fejok, Ventroni, Deutzer Rechtsanwälte in München haben ja. sich sichern lassen. Die Polizisten, alles fürs Revier. Mama, du packst das, Alleinerziehende in Deutschland. Und die Wollnis 2.0, die
0: nächste Generation.
1: Nein, scheiße. Nein, nein, nein.
0: (lacht) Also die Polizisten alles fürs Revier. Moment. Oh mein Gott. Zunächst möchte ich erwähnen, einfach nur als als Hinweis, dass Strasser, Fejok, Ventroni, Deupzer Rechtsanwälte sich überwiegend Dinge für RTL 2 sichern lassen. Mhm. Was man ja auch an den Wollnis erkennen kann. Die Polizisten, alles fürs Revier, das ist einfach der 80. Aufguss von mein Revier und von, 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 von äh, Toto und Harry und äh, Kontrolle, Polizisten im Einsatz und Einsatz für die Ordnungsschüter, was weiß ich. Ja, genau. Mama, du packst das Alleinerziehende in Deutschland. Es gibt offensichtlich keine alleinerziehenden Väter. Niemals. Das ist ausgeschlossen, dass sowas gibt. Ich glaube, das, das ist, ist es vererbbar. Alleinerziehen. Ja. Alleinerziehen. Also, als Vater? Wollnis 2.0. Gut, die nächste Generation heißt natürlich, wir kriegen es hier mit den Kindern der Wollnis zu tun, die und. jetzt ein eigenes Spin-off der Sendung bekommen, weil sie inzwischen vielleicht ausziehen von zu Hause mhm. und ihr eigenes Leben leben. Und dann
1: hat man natürlich die perfekte Überleitung. Wissen Sie, wie alt die, die sind, die Kinder? Auch die müssen inzwischen so 16, oh, okay. 17, 18, ah, gut, 19, 20,
0: 21, 22 sein.
1: Das Clevere hier ist natürlich, man wird den Schwerpunkt mehr auf die Kinder verlagern und sobald die Quote ein bisschen runtergeht, geht man mehr auf die Eltern ein. Ne? Dann man die wieder ein und bringt sie wieder rein. Ja, das ist, das es gibt easy. so viele Möglichkeiten. Ja. Und
0: macht einen Familienausflug und mhm. Eltern besuchen und tapezi- ah, Papa tapeziert aufräumen. Ja, ja, genau äh, die Kiste. Also da versucht, äh, wer produziert das? Joker, Joker Productions, oder? Ach, die. In ja. Köln.
1: Grüße an die Praktikanten. Na, das ja, sind wie, wie die Wollnies. So es ist die Premium-Produktion. Die haben auch Praktikanten. Das wissen sie gar nicht. Bin ich mir sehr sicher. Heutzutage kommen viele Firmen
0: ohne Praktikanten aus. Nur Geschäftsführer noch. Dorenz Stroll, Stroll, Stroll Rönnepper und, und Partner Rechtsanwälte in Köln. Das war noch nicht
1: der Titel. Nein, der Titel lautet Die Show des Lebens. Boah. Einfach mal eine Webcam. <lacht> Entweder das
0: oder wirklich die größte Show, die das deutsche Fernsehen je gesehen hat. Glaube ich nicht. Ich auch nicht.
1: Die Show des Lebens. Meine, ja, Der Nila Launebär, der lief in den 90ern und damit hat es sich. Das war die größte das war Show. Die, das war die allergrößte Show bisher. Und die Aber die, die, Show die des stickern auf die Schulbank. Ach. Die was? Die frank elsten auf der Schule? Nein, nein, die Kinder haben doch, wenn sie gegeneinander gespielt haben und sie haben einen Punkt gekriegt, so ein rtl plus aufgegeben. Wer hat
0: wo gegeneinander gespielt? bei, bei Lila Launebär gab es auch ein Spielteil. Was? Ja, ja. Aber doch nicht mit Kandidaten. Doch, mit, mit Kindern. Nein. Doch. Niemals. Und ob? Nein. Doch. Nein. Sicher. Sie meinen, das Spin-Off vom Lila Launebär, das bei Super RTL lief? Nein, Super RTL habe ich als Kind nicht geguckt. Das gab es da nämlich noch nicht. Klärt uns bitte auf. Ruft jetzt an. Gut,
1: Pro7 soll das... Es gab eins. doch keine Kandidaten beim Lila Laune. Nee, Bär. Lila, es gab einen Teil der Sendung, wo ab und zu mal Kinder um was gespielt haben, was zu gewinnen. Die sind, glaube ich, auch nicht gegeneinander richtig angetreten. Das war alles sehr, sehr harmlos. Aber für Punkte haben die sich so einen rtr plus aufkleber auf eine Schulbank geklebt, an der sie gesessen haben. Und ich habe mich immer gefragt, welches Arschloch, also welches arme Arschloch muss die abkratzen? Ich glaube, da gab es vorher von der Regie einfach Instruktionen,
0: dass sie einfach nur rechts dran pappen sollen, also Vielleicht nicht auch die komplett draufstehen.
1: würden. Ja, klar. Ist doch RTL. Au, oh, ich kriege eine brandheiße Meldung rein. Ja, bitte. Sky hat den Vertrag mit Harald Schmidt um ein Jahr verlängert. Scheiß. <lacht> also, ich wollte es erwähnen, weil es gerade frisch äh, bei Twitter rein ist. Das ist schön, ist. das ist sehr schön für Harald Schmidt und auch für die Belegschaft. Ja. Also Arbeitsplätze muss man erhalten. Ja. Pro7, Sat1
0: TV Deutschland, GmbH unter Föhring. Einfach der Vollständigkeit halber. Echt Gold. Mein Magazin. Das ist das neue Vorabendmagazin
1: mit Annika Kipp. Richtig. Und was macht man da? Man zeigt einfach nur Gegenstände aus Gold und die Besitzer und die sagen immer, das ist echt Gold. Das gehört mir. Oder jemand zeigt einfach die Knarre und sagt, das ist
0: mein Magazin. Ja, das, <lacht> das kann auch sein. Mit goldenen Patronen. <lacht> Scheuermann,
1: Westerhoff. Strittmatter aus Berlin. Mit dem Titel <lacht> Topfit und motiviert mit Detlef die So. Nein, nein! <lacht> nein scheiße. scheiße! Topfit, und die, mit die, die, der die. die. Ja, lassen wir das. Rechtsanwalt Walter M. Bam, Huber. Bam, bam, bam. Rechtsanwalt Walter <lacht> M. Huber aus Freising mit dem tollen Titel. Hoffentlich nicht Allianz versichert. Punkt, oh. oh, Punkt, oh, oh, Punkt. oh, oh, oh. Die Klage ist schon in der Hinterhand, ja. vermute ich. Was haben Sie heute noch so schön gesagt? Wie wird man das, was ich vermute, Buch äh, später mal nennen müssen? Ja, man muss sich
0: umbenennen. Das ja. gab es ja in der Vergangenheit schon. Ja. Und wir alle wissen, dass dieses Buch, dieses Ratgeberbuch gegen die Allianzversicherung mhm. in dem Fall umgetauft werden muss, in hoffentlich nicht Band ohne Namen versichert. Ja. Ja. Willkommen in den 90ern. Und jetzt Blümchen mit Boomerang. <lacht> Lister, Lister. Ihr habt mal wieder gespendet, ihr verrückten kleinen Strolche. Ähm, in dem Fall waren es, glaube ich, 800 Euro. Nicht, aber vielleicht kriegen wir die irgendwann zusammen. Wir danken jedenfalls, wie immer ohne Nennung, der Spendenhöhe. Lüder A. Und Enrico L. Die Namen laufen jetzt auch noch mal im Call unten durch. Mhm. Danke Mit Adresse. Sehr. Und wenn ihr spenden wollt, medienq.de support
1: ist, glaube ich, die Adresse. Uh, slash Support sind alle Infos aufgelistet, wie man uns spenden Geld. kann, wie man uns irgendwie ja. nette Dinge zukommen lassen kann, ähm, glaube ich. In
0: der vergangenen Woche gab es eine Free-TV-Premiere und zwar von Biene Maya.
1: Maja, mich
0: <lacht> <lacht> Danke, Herr Henschler von der FDP, live äh. zugeschaltet. Ähm, Ja, Biene Maya hat ihr Comeback gefeiert. Wahrscheinlich im Rahmen von 50 Jahre ZDF hat man gesagt, wir legen das Ding neu auf. Es gibt, glaube ich, 800 neue Folgen von Biene Maya. Ähm, Allerdings komplett refreshed für die junge Generation. Das heißt, die Dicke, pummelige Biene Maya werden die Kinder nicht mehr kennenlernen, sondern nur noch eine 3D-animierte, ähm, magersüchtige Version der Biene Maya. Mhm. Immerhin, ich glaube, die Stimme von Willy ist gleich geblieben. Ja, gut, die kann ja jeder mittlerweile nachmachen. Na, no, machen Sie mal. Maya!
1: Naja, nee. Das, war Maya. Das, das sind eher die Meinzelmännchen. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt am Schluss, gehe ich Richtung ja. B. Aber Meinzelmännchen wären auch schöne Gaststars, muss man sagen. In der Biene Maya.
0: Omnom. noch. <lacht> <lacht> leben mit Flip in, in einer Blüte. <lacht> flippt der Gashüpfer. Die Spinne Tegler war immer eklig. Ne? Aber egal, es gibt die Biene Maya wieder. Ähm, der Titelsong ist, äh, ist, ist gleich, aber ja. er, wird nicht mehr, er wird nicht mehr von Karel Gott gesungen. Sondern von Sido
1: oder was? Helene Fischer. Nee, nee, Wer liebe... Das war noch mal eine das, andere. Das war
0: Michelle. Hm. Gott,
1: das die hat Helene übrigens... Nur, Fischer. Michelle hat doch einen Hundesalon. Aber Warum, warum tun sie dabei an ihrer Nase kratzen? Weil ich allergisch weg? gegen Hundehaare bin. Ah, also ganz ehrlich, Karel Gotts Stimme, abgesehen davon, dass sie sehr gut ist. Es war einfach prägnant. Ja, das, das, ist, das ist einfach minimal. Ja Gut, aber es ist ja auch jetzt eine Neufassung. Dumm, du dumm. Ja, das ist ganz klar Karel Goldmann. Ja.
0: <lacht> Geh mal, würden Sie doch sonst wieder schreien. Ja, ja, ich klar. Ich habe Ihnen eine Moonbe-. Das Was war Roberto Blanco. <lacht> <lacht> <Ja>. ich weiß. <lacht> Wussten Sie, dass Roberto Blanco einen Vogel in Rio? Äh, synchronisiert. <lacht> ja, doll. Das war Rivalfreund. Jetzt, Jetzt haben wir alle da gehabt. Jetzt geht's durcheinander. Folge 136. 36, 36 haben ja. wir. Jedenfalls, haben 37 die umstehen. Biene Maya feierte ihre Free-TV-Premiere, ich ja. glaube am Freitag, morgen um 8. Und alle haben wir nicht zugeschaut. Ja, die Quote war allerdings wirklich gut. Äh, ein Kuhhörer hat das für uns erledigt. Der hat sich das angeguckt, nämlich Master Otenko heißt er. So wurde es uns überliefert auf Papyrus. Und er hat eine
1: Kurzrezension der neuen Biene Maya 3D reloaded. Bitte sehr. Servus, ihr Kuristen. Wie angedroht hier eine Kurzkritik zur neuen Biene Maya. Auch wenn die Serie viel Flack im Vorfeld aufgrund des Redesigns, Zitat, Bulimie Maya bekommen hat. Ich glaube, Flack meint er so Luftabwehrgeschütz. Und für einige CGI-Serien gewöhnungsbedürftig sind, zum Beispiel Herr Körper, ist die neue Maya grundsolide. Jawohl. Das, an die Sehge- an, äh, das an die Sehgewohnheiten angepasste neue Pacing äh, wirkt nicht gehetzt und die Dialoge wurden nicht runtergedummt, wie bei anderen Serien für, Schulbegin- für die Schulbeginner-Zielgruppe. Maya ist immer noch die kleine Biene mit tausend Fragen und Salina, die Maya ihre Stimme leiht, hat mhm. bewiesen, dass auch Neulinge in der Synchronbranche hervorragende Arbeit leisten können. Willi ist immer noch unser verfressener Bienerich mit der nasalen Stimme. Nasal? Wirklich? Hm. Ja, klar. Ein bisschen. Womit auch Kenner des deutsch japanischen Originals sich heimisch fühlen werden. Alles in allem hat Studio 100 gesch- äh, hat, äh, da fehlt S. Alles in allem hat das Studio 100 geschafft, Maya ans heute anzupassen, ohne Mayas Charakter und, und Welt zu verändern. Wer als Kind mit Maya aufgewachsen ist, kann ruhig Gewissens die Serie zusammen mit seinem Kind anschauen oder der Neugier halber auch mit dem inneren Kind. Das driftet jetzt in freudische Tiefen ab. Er schließt mit die DVD werde ich mir mai gönnen und der Kinofilm 2014 wird interessant werden. Also da hat man offensichtlich auch viel geplant.
0: Große Pläne der und, Mayas. Ja, Und danke für den Gastbeitrag. Vielen Dank. Er hat es auch eingesprochen, aber mit ihrer
1: Stimme, damit es nicht so auffällig Ja. Ist. Ähm, die nächste E-Mail überlasse ich Ihnen, weil ich vorher schon gesagt habe, hm, sollen wir das wirklich vorlesen? Es ist Bashing, da bin ich immer mit dabei. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding hat uns wirklich so erreicht. Wir haben es nicht geschrieben, auch wenn der Körper das immer gern behaupten würde. Ich habe es geschrieben. Und, und ich möchte mich auch davon ein bisschen distanzieren, was da drin steht. Auch wenn es einen Satz drin gibt, den ich absolut unterstreichen und unterstützen möchte. So genau habe ich es mir noch gar nicht durchgelassen. Ja, dann viel Spaß damit. Das wird jetzt spannend. Er, mich hat die E-Mail nämlich im Edeka erreicht, <lacht> als ich
0: gerade einkaufen war. Dann waren sie schon Für, verwirrt, dass sie nicht im Feinkostkäfer waren. Ne? Genau, ja, ja. Es gab aber keinen Feinkostkäfer. Und ähm, da dachte ich zuerst, aufgrund des Namens also, ist so wie Sie es jetzt betont haben,
1: klingt so, als wäre der Feinkostkäfer, die Figur Spiele, Der naja.
0: Feinkostkäfer. <lacht> Maja. Liegen wir zu Feingauschkäfer.
1: Om, um, gibt um, es um. Dann gibt's lecker Blütenstaub. So, jetzt haben wir auch den einen Satz, der mir so gefällt, wahrscheinlich wieder bestätigt. Also die E-Mail ich hat sie im, im Lebensmittelgeschäft erreicht. Richtig, bei
0: Edeka. Ich kaufe beim Edeka. Äh, und <lacht> da, wo es das tun gibt. Danke. Und ich dachte erst aufgrund des Namens, uns schreibt der ProSieben Wedding Planner. Ich habe völlig Mute. verdutzt. Ja, es ist ein ähnlicher Name. Ich habe völlig verdutzt aufs Display geguckt und dachte nur, scheiße, haben wir den irgendwo beleidigt? Kommt jetzt eine Klage oder sowas? Haben wir gesagt, boah, was ist denn das für eine Trucke? Ich weiß es nicht, man weiß es nie, was man hier in 90 Minuten so von sich gibt. War aber nicht der Fall, es war viel besser in dem Fall. Paul, hatten sie mich geschrieben. Richtig. Hallo liebe Kuh, jetzt melde ich mich auch mal aus dem Untergrund zu Wort, verfolge euch jetzt schon seit Folge 80 und bin immer wieder amüsiert von eurem Gelaber beim Hund gehen. Beim Hund gehen, ich kaufe Edeka. Ich gehe Hund? <lacht> Dann mach doch, du Arsch. Ich bin generell medieninteressiert und verbringe im, im Gegensatz zu den anderen in meinem Alter meinen Tag nicht mit 100 Folgen Scrubs und How I Met Your Mother, sondern ziehe mir viele Shows, aber auch viel Trash rein und höre genau deshalb sehr gerne die Kuh. Da bist du auch völlig in guter Gesellschaft, denn so mache ich sie mich auch, lieber Paul. Und weil ihr letzte Woche ja äh, leider keine neue Folge veröffentlicht habt, habe ich mir mal den Quotenmeter-Podcast <lacht> runtergeladen und ich muss euch sagen, ich bin sehr froh, dass es euch gibt. Die von Quotenmeter nennen, ihre, nennen ihren Podcast Schrulli kulli und prabbeln zu fünf, fast zwei Stunden über Zirkus Halligalli, machen mega schlechte Witze, fallen sich bei sehr schlechter Tonqualität immer wieder ins Wort und bilden sich irgendwie ein, sie wären in der Podcast-Szene eine große Nummer. Weiß ich nicht, ob sie das machen. Also so äh, intensiv ja, also habe ich das den. Das bei dem letzten, also ich habe ja ein,
1: zwei Mal reingehört, das kam mir auch nie so vor.
0: Ja, also das glaube ich auch nicht, dass, dass, dass sie sich da jetzt äh, sich irgendwie als große Nummer hinstellen. Aber schon als Geilste, das stimmt. <lacht> Nach einer halben Stunde habe ich aufgegeben, schreibt er hier. Gut, ist ja Geschmackssache zum Glück. Äh, ihr macht zwar auch oft schlechte Witze, mein Lieblingssatz. Also es stimmt absolut. Also sie haben recht. Das ist voll die Scheiß-E-Mail. Ne? <lacht> ihr macht zwar nee, er auch. Hat absolut recht. Ihr macht zwar auch oft schlechte Witze, aber ihr könnt so ein Thema wie Zirkus Halligalli kurz und knackig in 150 Minuten <lacht> 15, in, 15. in 15 Minuten abhandeln und geht einem nicht so unfassbar auf die Nerven wie diese fuzis. Bitte.
1: Ja gut, das ist halt sehr persönlich.
0: Naja, ich will mir jetzt nicht, äh, will mich jetzt nicht in Rage reden. Vielmehr habe ich noch eine Bitte, Macht doch noch mal ein Live-Zapping. Auch wenn ich es live verpasse, finde ich es super, mir das im Nachhinein anzuhören. Macht weiter so. Q for the win. Viele liebe Grüße auf, aus dem fernen Niedersachsen. Sendet euch, Paul. Vielen ja. Dank ja. dafür für die lange
1: Mail. Also, und, dank, und danke fürs Lob. Äh, die anderen jetzt irgendwie zu böschen, mein Gott, gefällt ihm halt nicht ich glaube auch, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die sich so so dahinstellen. Motto, wir sind so toll. aber Dafür habe ich es zu selten gehört. Ja, ich, ich habe letztens ja eine Folge fast ganz gehört. Und eins möchte ich halt noch dazu sagen, ist, dass die so lange über ein Thema reden, hängt auch damit zusammen, dass das fünf Leute sind. Wir reden hier zu zweit und dann haben wir 15 Minuten jeder seins gesagt. Wenn wir noch drei Leute da hätten, würden wir auch eine Stunde drüber reden.
0: Wir haben aber auch, finde ich, schon geschafft, es in, ich glaube, knapp 90 Folgen so hinzubekommen, dass wir nicht mehr
1: allzu ausschweifend sind. Ja, also wenn, wenn wir wollen. Wenn wir merken, die Themenlage ist dünn, dann schweifen wir eben wieder aus. So also viel das Thema halt hergibt, finde ich. Ja. Wenn, ich wenn, wenn ich das Empfinden habe, jetzt würde ich abschalten,
0: mhm. weil es wird langweilig, höre ich auf. Gut. Reden wir noch ein bisschen über Machen die Filme. Ich finde
1: die gut. <lacht> <lacht> Film. Sie waren im Kino. Ja. Ich habe mir endlich die ehemalige Nummer 1 in den Kinostarts angeguckt, nämlich Hänsel und Gretel Hexenjäger. Grandios. Also, äh, ich habe ja schon von vornherein gesagt, ich vermute, das ist in ihrer na, weichei. ich vermute, ich, war krank, sie dödel. ich vermute, dass dieser Film, allein des Titels wegen, äh, entweder einfach nur Spaß wird, viel Action, weil wie gesagt, im Trailer kommt eine Hexe vor, die mit einem Maschinengewehr um sich schießt. <lacht> ja, und das durchaus im Mittelalter oder in einem Fantasy-Version eines Mittelalters. Mhm. Äh, oder er wird eben so schlecht, dass er dann wieder unfreiwillig komisch ist. Das Gemeine ist, jetzt nachdem ich ihn gesehen habe, dass der Film was wollte, es nicht geschafft hat, manchmal sehr nah rankam und dann irgendwo dazwischen sich eingependelt hat. Also der Film in meinen Augen wollte sowas sein vom Spaßfaktor her, wie was From Dust Till Dawn nach dem ersten Drittel ist. Dann ist es nämlich einfach nur noch ein spaßiges Gemetzel, das total unrealistisch ist und man kauft es einfach. Mhm oder was John das Vampire auch fast geworden wäre. Ein schöner, auch unrealistischer Actionfilm, eben mit Fantasy-Elementen, in dem Fall eben mit Vampiren und hier eben mit Hexen. Aber es gibt einfach so radikale Hindernisse da drin. Die Idee ist gut, das Setting ist in Ordnung, den Unrealismus kauft man auch sofort. Aber dann hat man am Anfang, hat man diese Anfangsszene Hänsel und Gretel, wie man das Märchen eben kennt. Und dann nehmen die beiden sich noch an der Hand und man weiß, okay Das ist die Vorgeschichte, die kennen wir ja eh. Und dann kommt so ein 3D-animierter Vorspann, der leider Gottes mit dieser Schrift und den Spielereien in 3D sehr, sehr stark gespielt hat. Ich wäre froh, ich hätte den in 2D gesehen. Mhm. Das hat ziemlich genervt. Und dann bekommt man eigentlich dieses Werden zu den Hexenjägern, das bekommt man dann in so Animationen und so Steckbriefen erzählt und man baut überhaupt keine Beziehung dazu auf. Dann gibt es dann eigentlich wieder eine Anfangsszene, wo die beiden eben in der Stadt ankommen, wo man kurz davor ist, eine rothaarige Frau zu verbrennen, einfach weil man irgendwo eine Hexe hat, die Kinder klaut. Und die beiden kommen dann eben und sagen, dann sind wir aber überhaupt keine Hexe und ihr seid doof und wir sind die coolsten. Und das könnte stylisch und cool rüberkommen und die Darsteller machen auch nichts falsch. Aber wenn ich den Film sehe, als jemand, der noch nie einen Film gedreht hat, und du: so, ah, jetzt könnte man hier schön mit Schnitt, Gegenschnitt arbeiten, erstmal sehen, wie diese Leute sich ihren Weg durch die Menge bahnen und ein bisschen Spannung aufbauen, und dann machen sie es anders, das ist ja nicht schlimm, aber es funktioniert nicht. Die tauchen dann einfach plopp auf und machen dann einen, äh, machen einen auf dicke Hose. Und okay. ich denke so, meine Version wäre cooler gewesen. Das ist schlecht. Also Sie hatten im Kino während des Films den Eindruck, das,
0: das ginge geiler und zwar war ja, so. Ja, genau. Also es lief Kopfkino ja. ab, während Sie den Film genau. gesehen haben. Ich, mein, ich bin ja jetzt
1: blöd. vielleicht kein Laie in dem Sinne, also ich bin geschulter, erfahrener Zuschauer, nennen wir es mal so. Mhm. Aber wenn ich wirklich da sitze und mir währenddessen einen besseren Film im Kopf zusammenschneiden kann aus dem Material, was ich sehe, das ist schon arm. Gleichzeitig wenn Make-up in dem Film was heftig rüberkam, einfach wie Make-up aussieht. Das ist auch schlecht. Warum ist der so erfolgreich? Das muss am Konzept liegen und der Tatsache, dass ein verdammt guter Starttermin gewählt worden ist. Als der Film rauskam, gab es keine Konkurrenz, nichts Blockbuster-mäßiges überhaupt. Mhm. Und die Idee ist im Prinzip nicht schlecht. Also da steckt viel Unterhaltungspotenzial drin. Und ganz ehrlich, ich hätte gerne gute, richtig gute Version des Films gesehen. So habe ich halt da gesessen und gedacht, ah, ich mag die Hauptdarsteller. Also es ist der so ein Look bisschen ist okay so
0: wie Sie es jetzt erzählen, wirkt es äh, so ein bisschen wie der Erstdreh, der Rohschnitt, den man gemacht hat. Ja, da nachher, aber im, im, im Finale ist, sieht die Maske ähm, natürlich schon
1: geiler aus. Ja, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass im Schnittraum jemand gesessen hat, so ach, verdammt, warum habe ich hier nicht noch mehr Material? Dann könnte ich das geil machen. Ah, verstehe. Und äh, schön finde ich dann hingegen, der Schlusskampf, der natürlich viel zu lang gezogen war, aber das <lacht> kaufe ich, <lacht> da macht der Held dann so eine dämliche, also die, 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 die Oberhechse ist dann in, in so einem Haus drin, Und er verfolgt sie halt und hat sich schon ein paar Mal aufs Maul gegeben und er rollt sich dann total bescheuert, unnötig, unrealistisch, TJ-Hooker-mäßig in diese Bude rein, anstatt einfach die Tür aufzutreten und dann kriegt er natürlich erstmal schön mit einer Schaufel auf den Dates weil er was Dummes gemacht hat. Das mag ich. Er hat einen Fehler gemacht, er kriegt auf den Kopf gehauen. Gesundheit. Da habe ich laut gelacht im Gegensatz zu allen anderen und das fand ich auch schön, weil das ist so eine schöne Strafe war, wie man es eben nicht macht. Vielleicht haben die anderen schon aufgegeben an der Stelle. Teilweise. Ja. Also es gab bestimmt auch ein paar, die gedacht haben, nee, das war doch nicht lustig, der hat auf den Kopf bekommen, das tut weh. Aber ähm, ja, also wenn man mit den Erwartungen, wie ich in den Film reingeht, ist es in Ordnung. Aber ich würde niemandem raten, Geld für diesen Film auszugeben. Das heißt, sie sind einfach so durch die Hintertür mal wieder reingeschossen? Nein, nein. Ich habe mein Geld bezahlt, ich habe sogar das 3D bezahlt, Zähne-Knirschen, weil ich nicht Lehr- drüber nachgedacht habe. Aber ansonsten, ich hatte eben keine Lust auf einen alternativen kleinen Film an dem Abend und bin ja ganz bewusst. Und In dem Blockbuster. Das war eine erwachsene Entscheidung. Ja. Ich bin gespannt, ob die Fortsetzung immer noch mit den Hauptdarstellern daherkommt und dann vielleicht ein bisschen besser wird. Ich hoffe es für die Jungs, weil es ist ähnlich wie bei Van Helsing damals, der von der Idee her auch super war und der mit jeder Minute schlechter wurde. Bis ich mich am Schluss noch, noch geärgert habe. Das war immerhin hier nicht der Fall. Dann sind wir doch
0: jetzt mal gespannt, wo der in den Charts steht, wenn wir gleich draufschauen.
1: Aber zuerst wollten Sie noch was erzählen.
0: Ja, ich war auch im Kino. Mhm. Und zwar in voll abgezockt, so heißt der Film mit äh, Jason Bateman in der Hauptrolle. Das ja. ist zumindest die männliche Hauptrolle. Und die weibliche, habe ich mir das rausgeschrieben. Ich äh, glaube,
1: Sie haben es mal wieder ver- verratzt. Ich glaube, ich habe es mir nicht rausgeschrieben. Aber ich nee. werde es gleich überprüfen. Reden Sie mal weiter.
0: Ja, jedenfalls ähm, eine Komödie vom Regisseur von Kill the Boss, den ich übrigens sehr überraschend sehr gut fand. Das war damals einfach nur so ein, so ein Blind-Tipp. Ich habe gesehen, das Ding mhm. gibt es online, habe es runtergeladen. Also natürlich bezahlt dafür bei Apple TV. Und ähm, Fand den eigentlich erstaunlich gut und bei der Komödie, da habe ich wirklich nur den kurzen Werbetrailer gesehen und da, da ja gut, ne warum nicht? Mhm. Melissa McCarthy übrigens. Dankeschön, hat mich in, in Teilen des Films immer an Cindy aus Mazan erinnert. Ja, das rein, ist jetzt auch so ein Klischee. Ne, überhaupt nicht, rein von ihrer, von ihrer Art her, fand ich, also in der Rolle, fand ich es sehr, äh, hätte Cindy genauso spielen können. Okay. Doch. Ähm, ganz kurz die Story erzählt. Ähm, Jason Bateman heißt in diesem Film Sandy. Übrigens gleicher Regisseur wie Kill the Boss. Sagte ich schon. Ah. Ähm, nicht zugehört. Ja, sehen Sie wie mal. immer. Ähm, er heißt in diesem Film Sandy und eben besagte äh, Schauspielerin dessen, deren Namen nehme ich jetzt wieder vergesse. McCarthy. Danke. Ähm, nimmt die Identität von Sandy an, weil natürlich, klar, der Name äh, schon dafür spricht, übernimmt quasi sein komplettes Leben und äh, begeht auch Straftaten natürlich Kreditkartenbetrug, bestellt Zeug, etc., etc., geht einkaufen, alles auf seine Rechnung. Er eigentlich das komplette Gegenteil, dreht jeden Cent um, achtet auf jeden Dollar und äh, ist froh, wenn er am Ende des Jahres irgendwie 40 Dollar einsparen kann, weil er auf auf, äh, auf XY verzichtet in seiner Einkaufsliste. XY? XY, wer kennt's nicht? Wie oft standen wir schon an der Kasse? Hier, Helga, was kostet XY? XY? So, und da fällt natürlich dann relativ schnell auf, dass äh, ihm auf dem Konto plötzlich 12.000 Dollar fehlen und die Spur führt ihn dann natürlich dorthin. Zuerst wird er fast verhaftet, weil natürlich äh, gegen ihn auch äh, Straftaten vorliegen auf seinen Namen. Und es ist so eine äh, Verwechslungskomödie, die dann äh, relativ schnell sich umwandelt in ein Roadmovie, weil er natürlich dann dorthin fliegt, ich glaube nach Florida, und macht sie ausfindig, findet sie natürlich auch und will sie dann mit zu sich schleppen, weil nur dort die Polizei auch eine Handhabe gegen sie hätte. Und äh, dann fliegen sie natürlich nicht mit dem Flugzeug zurück, sondern schön mit dem Auto, wird zurückgefahren durchs Land... Mit mehreren Autos, weil natürlich auch viele Autos äh, auf der Strecke bleiben, aufgrund von diversen Verfolgungsjagden. <lacht> es wird also einfach ein Roadmovie. Die beiden freunden sich natürlich letztlich irgendwo an. Schluss will ich noch nicht erzählen. Äh, es ist ein ganz netter Sonntagsfilm, den man so nebenbei gucken kann. Hm. Pro 7 ähm, oder doch schon seit 1?
1: <lacht> RTL. Oh, in der Erstausstrahlung aber. Ja.
0: Danach direkt <lacht> Vox. Ja, ja, ja. ja. Also Good. ist eine nette Ist jetzt kein Brüller, absolut mm-hmm. nicht. Ähm, man kann an einigen Stellen sehr gut lachen, weil es halt brachialer Humor auch ist und es ist einfach nett anzusehen. Die Darsteller sind halt ursympathisch, das macht halt ja. immer viel aus in dem Film und ähm, den kann man sich angucken, wenn man wirklich einfach sonntags sagt, komm, es, es läuft nichts im Fernsehen, wir haben nichts zu tun, lass uns ins Kino gehen. Dafür kann ich ihn empfehlen. Aber läuft ich da überhaupt auch noch. nicht zu viel erwarten? Also das muss ich jetzt mal gerade. eine über- nette Komödie. Weil
1: ähm, der ist am 28.03. angelaufen und absolut nicht in den Charts, die wir uns. In den USA angekommen. witzigerweise auf Platz 1. Ja, äh, da haben aber Melissa McCarthy und Jason Bateman einen ganz, ganz anderen Pull, wie man da sagt. Äh, die, die ziehen einfach wesentlich mehr Zuschauer, die Namen. Die kennt hier eben unter dem Namen kaum ja. jemand, vor allen Dingen Melissa McCarthy. Das stimmt. Ähm. Aber eine News haben wir noch, bevor wir uns endlich mal den Charts widmen, die ja so unglaublich spannend sind. Wahnsinnig spannend sind. Ja, ich gebe mal wieder ein Update zu, und da haben Sie mich auch darauf hingewiesen, zu Independence Day 2 und 3, Roland Emmerich. Mhm. Äh, offenbar sind die Drehbücher für Teil 2 und 3 schon grob geschrieben. Also die werden natürlich nochmal, kriegen nochmal ein Polish von, einem, von dem äh, Drehbuchautor, der glaube ich jetzt auch den, den neuesten Emmerich, der äh, in dem Jahr hier glaube ich noch rauskommt, White House Down der das geschrieben hat, der wird sich die Drehbücher noch mal anschauen. Und äh, die Titel sollen im Moment sein, die Arbeitstitel ID Forever 1 und 2, also ID für Independence Day, spielt 20 Jahre nach dem Originalteil, was ja auch ungefähr hinkommt. Und äh, man 20 Jahre. Äh, man munkelt, dass man es auch in dem Jahr dann rausbringen will, also 2016 wäre das. Zumindest den ersten, damit man schön das Jubiläum mitnehmen kann, wahrscheinlich noch eine schöne Blu-ray-Edition des ersten raus, raushauen kann. Ähm, die Frage ist natürlich für viele, wird Will Smith wieder mit dabei sein? Und wird Will Smith wieder mit dabei sein? Ja, danke für die Frage, das Bitte. hilft mir sehr hier rhetorisch weiter. Ähm, Roland Emmerich sagt, nein, will er nicht, weil erstens Will Smith, will, will Smith einfach zu groß Willi ist für Smith. diesen Film. Es geht eigentlich darum, wieder einen Teamfilm zu machen, wie der erste eben auch war, ein kleiner Ensemblefilm. Mhm. Und wenn er ihn castet, dann ist es eben ein Will Smith-Film. Da hat er auch nicht ganz unrecht. Ich vermute aber auch, er ist zu teuer, <lacht> wenn ich mal ehrlich bin. Inzwischen, ähm, ja. ja äh, Bill Pullman <lacht> soll wohl wieder mitmachen, hat er gesagt, was mich sehr freut. Für mich der Sympathieträger im Film. Er hat im ersten Teil den Präsidenten gespielt. Äh, jetzt werden sich natürlich wieder viele wundern, warum quatscht der Hamm ist so viele bei Indie Bands? Der Film ist doch Schrott. Ja, mir hat der Film irre Spaß gemacht. Also Immer wieder. Ich, ich habe mir viel zu oft angeguckt, bis auf einen Teil, den ich immer vorgespult habe, der war langweilig. Aber äh, wenn man einfach kauft, dass das nichts anderes ist wie, wir bauen uns einen Grund, nämlich Aliens, die uns einfach nur töten wollen, um total heroisch einfach mal alles wegzumetzeln, was daherkommt. Und wir sehen kein Blut, ist das nicht toll, damit die Kinder auch zugucken können und sich darauf einlässt, dann macht der Film einfach nur noch Spaß. Man darf ich ihn nämlich ernst nehmen. Äh, jetzt soll es wohl so sein, dass der Sohn von Will Smith eine der Hauptfiguren spielen soll. Also nicht der Sohn, nicht der das muss man ja jetzt betonen, nicht Jaden Smith, der Sohn von Will Smith, sondern der Filmsohn aus dem ersten Teil. Oh. Also da war es ja sogar noch ein Adoptivsohn, Stiefsohn. Äh, das wird mir jetzt zu kompliziert. Eben, ich finde diese Verbindung einfach unnötig. Man könnte einfach irgendjemanden nehmen. Dann. Ja. Weil wenn Will Smith nicht vorkommt, außer vielleicht, in der Nebenrolle, kann man es auch schenken.
0: Sehen Sie den, den der, Willi- der Will Smiths Sohn in Independence Day gespielt hat.
1: Aber ja, mit wahrscheinlich mit anderer Schauspieler. Ja. Ja. Das ist eine <lacht> super Sache. Das ist doch mal ein Reißer, da gehe ich ins Kino. Ja, aber der wird Nicht. dann auch, der wird dann Mitte 20 sein, die Figur, das passt ganz gut. Aber ich hoffe ja, dass, dass Jeff Goldblum dabei sein wird. Den vergessen irgendwie viele. Der hat den Wissenschaftler gespielt. Der spielt ja immer einen Wissenschaftler, aber äh, das ist der andere Sympathieträger in dem Film. Die braucht man beide. Nun gut. Kommen wir endlich zu den Kinocharts. Ihr habt doch alle unglaublich heiß drauf gewartet. Vor allen Dingen Körper, schläft schon wieder ein. Ja, Platz 5. <lacht> einer der Filme, also die, der mir gar nichts sagt, äh, runter von der 3 in der zweiten Woche, Rubin Rot. Von diese deutsche Produktion, der ich keine Aufmerksamkeit geschenkt habe, glaube ich. Ähnlich sieht es auf Platz 4 aus. Da haben wir einen Neueinsteiger. Äh, der, der Mädchenfilm schlechthin, vermutlich jetzt im Moment, äh, heißt Ostwind, grenzenlos frei, ein Mädchen und ihr Pferd. Äh, ja, auf Platz 3, jetzt runter von der Movie. Hänsel und Gretel Hexenjäger. Immer noch auf der 3. In der wievielten Woche ist das jetzt? Vierte, äh, vierte bestimmt, Woche. 1,1 Millionen Zuschauer. Dafür, dass im Moment nicht viel abgeht, das ist das ziemlich gut. Dafür, dass er Scheiße ist, <lacht> das ist das gut. Dafür, dass, was ich gerade drüber gesagt habe, ist immer sehr gut. Ja. Ähm, auf der 2, 1 Runde von der 1, die fantastische Welt von Oz, den ich noch nicht gesehen habe. Und als Neueinsteiger haben wir auf der 1 3 d Animation. Und ich muss so heißt der Film? Ja, so heißt der Film. So 3D-Animation, jetzt im Kino. Er heißt Die Croods und äh, dreht sich um eine Sippe von Steinzeitmenschen oder so. Und, äh, die, ah, hier, Einheitsangabe. Die letzten Überlebenden der prähistorischen Ära. Die wollen 2.0. <lacht> <lacht> ah, sehr, sehr, sehr schön. Nur ja, da, da ist ja für, für, für mich gar nichts dabei <lacht> den Top 5. Ja, ich habe auch irgendwie, glaube ich, gar keinen Film rausgesucht, der anläuft in der Woche, weil das auch... Doch, ah doch, doch, ja. The Incredible Bird Wonderstone. Der ungläubliche Burt Wonderstein, Bert, Bert Woller,
0: Wollerstein. Wolle, man Wolle Stein haben. <lacht> nee, wie heißt denn der Zuhälter aus Düsseldorf?
1: Bert Wollersheim. Bert ich, Wollersheim. Ich, ich kenne keine Zuhälter.
0: Hätt, den den hätte man doch einfach dafür.
1: Nee. nee, dafür haben wir einen anderen Deutschen, der in dieser recht großen Comedy-Produktion Steve mitspielt. Carell. Steve Carell spielt natürlich die Hauptrolle. Also Oliver alle, Welke. Ah, nee, nein, Olivia nein. Wilde. Also, Entschuldigung. Steve Carell, Jim Carrey <lacht> und Steve, ich weiß es nicht, ob es Beschemi, Bishemi, ich glaube, es ist Bishemi. Und Steve beschemi spielen die männlichen Hauptrollen. Olivia Wilde ist äh, wahrscheinlich die charmante Assistentin, einer der Magier. Äh, Steve Carell und Jim, und, und äh, Quatsch, Steve Carell und Steve Bishemi. <lacht> spielen ein Magier-Duo, die sich ein bisschen zerstritten haben und die diese typische Las Vegas Magie-Show, diese Riesennummer So mit Tegern und sowas? Hoffentlich nicht. Äh, auf die Bühne bringen und immer, immer größere Shows machen, während ihnen Jim Carrey als so ein Straßenmagier langsam die Shows, die äh, stiehlt Ich tendiere zum Englischen heute. Shows stiehlt. Genau. Und äh, das ist so die, die Grund, der, der Grundkonflikt. Und die äh, beiden anderen Magier müssen sich dann wieder zusammenraufen und besuchen, glaube ich, noch einen alten Magier irgendwo in einem Altenheim und, und lassen sich von dem Tipps geben. Gespielt von Alan Arkin. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ähm, Jim Carrey total abgedreht. Mal wieder mit einem Comeback-Film. Selten eine Rolle. Bitte? Seltene Rolle für Jim Carrey. Selten, sehr, sehr selten. Ich mag ihn auch ehrlich gesagt lieber in den, in den Komödien, wo er nicht so abgedreht sein muss. Aber äh, hier sieht es aus, er, hat er sehr viel Spaß. Das ist auch immer gut. Und, äh, aber Jim Carrey war doch vor zwei Jahren erfolgreich mit dem, mit, mit, mit dem Pinguin. Ja, wer erinnert sich nicht? Ja, In einer Kategorie mit den Schlümpfen. Ähm, ja. Er kommt in dem Jahr hier, glaube ich, aber auch noch mal mit, mit Kick-Ass 2 äh, in die Kinos, wo er definitiv mal in Film, der mehr für Erwachsene ist, zeigen kann, äh, was er so drauf hat. Da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, hier ist aber noch so eine Gastrolle, die, die mich total verwirrt hat. Michael bulli Herby spielt nämlich mit. What? Ja, als Lucius Belvedere mit einem fiesen Schnauzer im Gesicht. hat man wohl in den USA gesagt, boah, wer ist denn der Kerl, der so viel Kohle macht in, in Deutschland mit seinen Filmen? Til Schweiger. <lacht> ja, ja, der auch. Der war aber äh, schon in Jim Carrey. <lacht> <lacht> Til Schweiger, Jim Carrey. Dürfen <lacht> wir die dort zitieren. Nein, Nein. er war in, in, in Glorious Bastards von Quentin Tarantino und vielen anderen US-Produktionen. Also Til Schweiger kennt man schon eher in den USA. Aber Bully Herbig in so einer Komödie zu sehen, ist für mich total verwirrend. Gesundheit. Meine bulli <lacht> Es Ist wieder soweit. Ja. Kommen wir zu den DVD-Neustarts. Donnerstag, 4. April. <lacht> Schön, dass der Nieser immer so das, ja. das, den nächsten es Film Das reicht anläutet. mir als Überleitung. Ja. Äh, da läuft auch, äh, in, kommt Ralf reicht's in die DVD-Regale, auch ein Animationsfilm, den ich mir eigentlich anschauen wollte, in dem eben ein äh, Computerspiel Bösewicht, so ein Donkey Kong-Klon sagt, ne ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt mal Held sein und gehe in ein anderes Computerspiel. Eigentlich eine sehr, sehr schicke Idee. Haben wir schon mal drüber geredet. Ja, haben wir schon mal drüber geredet. Aber ich finde die Idee immer noch super und schenke mir den Film. Ich bin jetzt Wario. Wario. (lacht) An diesem Wochenende fürs TV-Kino habe ich euch mal keine Empfehlung ausgesprochen, weil weil ich geschaut habe und es laufen so sensationell schlechte Filme so unglaublich sensationell schlechte Filme, da, da läuft die Highlander-Serie äh, mit den schlechtesten Filmen, Highlander 3, ja, wo man einfach nochmal Highlander 1 nochmal gedreht hat, äh, dann gibt's es hat. Ja, äh, unglaublich bescheuert, Dungeon and Dragon, Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, der Film, in dem man dann sehen kann, wie auch äh, ein Schauspieler wie Jeremy Iones mal so richtig Kacke baut, ja, und einfach nur total überdreht. Ach, was soll's? Ich ich, ich schreie jetzt einfach die ganze Zeit. Der, der Film ist so selten dämlich. Und das von mir als jemand, der sich zumindest ein bisschen auskennt in dem, in dem Genre von, von Rollenspielverfilmungen, äh, tut richtig weh. Und dann läuft noch Rollerball, das Remake auch noch mit, äh, mit wie 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 heißt der noch nochmal? Ist äh, es nicht die Blonde, die gesungen hat, während sie auf den auf den Rollerrollschuhen <lacht> da? Nee, das, das war, war Girl Ach, ja. das, das waren noch Zeiten. Was
0: macht Roller hm. Girl eigentlich? <lacht> Wo wir doch heute 90er-Jahre Themensendung haben. Themenabend. Bei, Thema, bei, bei 103.7 unser Ding. Hier im Saarlandfunk.
1: Antenne-Saal ist weg, ne? <lacht> Würde ich nur mal anmerken. Das Schade. stimmt. Das stimmt. Deswegen äh, bleibt dieses Wochenende einfach mal fern von, von den TV-Ausstrahlungen. Bis auf ein paar Perlen, die ihr vielleicht noch rausfinden könnt, ist da nicht viel los. Äh, stand durch eine DVD, lest ein Buch, äh, ich hört einen Podcast.
0: Auch, ich finde das aber auch konsequent von Ihnen, dass Sie auch sagen, nee, es läuft nur Scheiß. Nee, also... Nicht, hätt, nicht auf Biegen und Brechen. Ja, ich hätte mich empfehlen. noch länger
1: umgucken können, hätte bestimmt was gefunden. Ich glaube, Blade läuft noch, der, die sind ja ganz gut, die Filme. Aber nee, es lohnt sich einfach nicht. Nee. Nee,
0: nee, nee, nee.
1: Quotentipp.
0: Schwiegermonster gesucht, die Frauen schlagen zurück. Ähm, was? Vor, was? Ach, Schwiegertochter so. gesucht. Vor zwei Wochen haben wir das getippt, wenn Sie sich noch erinnern, an die Folge 135. Und zwar die Ausstrahlung am Sonntag, den 24. März um 19.05 Uhr bei RTL. Ja, also jetzt wo
1: ne? Sie es sagen.
0: Können Sie sich wieder, wieder. wieder
1: nicht dran erinnern. Ja. Sie sagten damals. Ich glaube, ich habe richtig fett äh, was vorgelegt. Ne? Jo. Ich habe gesagt 17,2 und habe gehofft, dass ich falsch liege und es viel, viel weniger ist. Sie sagten. Immerhin
0: 14,2 und es waren letztlich 12,9 Prozent. Sehr beruhigend. Gesamt. Sehr beruhigend. Auch wenn ich verloren habe, sehr beruhigend. Aber immer noch viel. Ja. Und ich glaube, die letzte Folge am Sonntag, hatte die noch mal mehr? Ich weiß nicht.
1: Ist auch egal, ja, auf jeden Fall habt ihr mitgetippt über Titelschmutzanzeiger.de sch- Das ist richtig. Und ihr habt uns wie immer geschlagen, wobei Herr Körper endlich mal wieder in die Punkten gelandet ja, ist. Ja, auf Platz 12, vier Punkte. Ja, hey. Aber wir schauen uns die ersten drei an, wobei sich Platz zwei zwei Leute teilen. Und zwar einmal Scorm, der hat nämlich 12,5 getippt und Hayupai Mansen. Sehr schöner Name. Hayupai Mansen. Auf Platz 2 mit 13,2 und 8 Punkten. Und auf Platz 1 haben wir. Ja, damit geht der Vera Entwehen
0: Gedächtnispreis an Michael Turm. Mit 12,7% Prozent liegt der 0,2% daneben. Herzlichen Glückwunsch. Mir schicke Ihnen die Vera mit 5 Kilo Kuchen nach Hause. Ich habe Kuchen mitgebracht. Ja, hm. Freskebick. <lacht> Pfff. Ihr könnt äh, in dieser Woche wieder mittippen und ähm, Herr Hammes hat sich schon intensiv vor der Sendung darauf vorbereitet und eingestimmt auf diesen mhm. Quotentipp. Es geht nämlich um die klitze, klitze kleine Version von The Voice of Germany, heißt The Voice Kids. Läuft am Freitag, wie ich hier geschrieben habe, am Freitag, äh, jemand Johage am Fünfte 5. April. April. 20:15 Uhr in SAT1 und zwar nur in SAT1. Es ist nicht wie bei The Voice mhm. of Germany, dass man sich das mit Pro7 teilt. Man sagt, auch SAT1 soll mal wieder ein bisschen Marktanteil einheimsen. Äh, in der wäre. Jury Tim Bensko, mhm. Leder, Meierland, Rot. <lacht> Ihr werdet einer, sehen, wieso. In einer Lena-Hose. <lacht> und noch irgendjemanden, den ich nicht kenne.
1: Das war der Frontmann von äh, Gottes Willen. H-Blocks, müsste es gewesen sein. Ah. Ich glaube, das war der Frontmann von den H-Blocks. Also Was der Henning? Ja. ja, ne?
0: Ja. Witzig, das habe ich mir gemerkt. Also, dass der Frontmann von den h Henning heißt. Jahrelange lokale Fernseherfahrung. Da waren hm. die h immer 50 Mal hier im Saarland und dann muss man immer die insertieren. Die das war die Henning. Sind ja, ja. sind ja früher
1: getourt wie sonst was. Die h
0: Mensch. Ja, The Voice Kids, wir tippen wie immer den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren und ich muss beginnen, weil ich die letzte Runde gewonnen habe. Das sind die Regeln, die wir mhm. hier in Folge 18 festgelegt haben. Also ich gebe ihn auf jeden Fall mehr als Schwiegertochter gesucht, denn nein, man muss es dazu sagen, es gibt keinen Plattenvertrag zu gewinnen. Lena hat das ja neulich bei Circus Aligalli richtig ausführlich erklärt und sehr sympathisch. Naja, es wurde ziemlich zurecht, zurechtgeschnitten, ich glaube, man war über der Zeit ein bisschen. Ja, und, also. und, und auch auf, aufgrund von Sat 1 ein bisschen. Ähm. Es gibt, glaube ich, ein Stipendium zu gewinnen oder irgendeine Ausbildungsförderung. Ja, ich, irgendwie sowas ich. ich ja,
1: kommt einfach eine Pauschale, wie auch immer die Kinder sich weiterentwickeln, dass man dann denen ihre Ausbildung mitfinanziert. Das ja. ist auch sehr angenehm, finde so. ich. Das ist schon mal aller Ehren wert. Ich sage, also ein bisschen mehr
0: als letztes Mal bei Schwiegertor ich sage 16,2 Prozent, weil es ist auch Primetime. Ich gönne das dort eins auch
1: mal im, im, beim Gesamtpublikum. Und es gucken natürlich viele ältere. Oh, noch noch ja also ich habe mir auch gedacht ich meine, El- wenn die Kinder das gucken wollen gucken die Eltern wahrscheinlich mit und denken ja so schlimm ist das bestimmt nicht vermutlich kann ich dem Kind dann auch direkt ausreden wo ich sag willst du dich von, von hier von der von der Landroute da, äh, bewerten lassen oder was wobei natürlich hier keine Jury gibt sondern Coaches ja, ja, klar da wird immer gesagt hey das kannst du besser machen und ich glaube das wird alles sehr positiv gemacht
0: ja das Konzept ist ja, wie bei The Voice alle, alle
1: waren Loser auch wenn nur einer hier die Finanzierung kriegen kann um es gibt eine Blind Audition, die, die, der Coach darf zuschlagen
0: und sagen, ja, ich will dich coachen. Und es ist halt schon ein bisschen mhm. anders, äh, rein, rein psychologisch anders aufgezogen als eine Jury. Ich sag 14 Prozent. Rund? Ja. Gut. Also 14 von der Name, 16,2, stehen von mir im Raum. Und ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Vielen Dank. Das war's. Nein, nicht ganz. Wir haben wie immer gefragt, was waren denn eure Medienthemen der vergangenen Tage, der vergangenen zwei Wochen in dem Fall. Und dafür war es erstaunlich ruhig auf der Datenautobahn. Ähm, Bei Facebook und bei Twitter haben wir das gefragt. Und ich fange einfach mal bei Facebook kurz an mit Adrian. Er schreibt seine Medienthemen der Woche. Einmal Dönermann mit alles. Late Line kehrt zurück ins Fernsehen. Außerdem keine Zuschauer bei den Zuschauern. RTL setzt die Serie direkt wieder ab. Ich erinnere mich gar nicht daran. Es gab eine Folge und es geht darum, dass wohl jemand äh, 50 fremde Menschen gefragt hat, soll ich weiter in meinem langweiligen Job bleiben oder soll ich alles auf eine Karte setze und Schlagerstar werden? Und die 50 Leute durften dann sich ich von werde beiden... Ich Ja.
1: Schläger oder? Schläger.
0: Schlägerstar. Mhm. Ähm, und die 50 Zuschauer, die 50 Leute, durften sich dann beides angucken, seinen Arbeitsalltag, wie er sich als Schlagersänger macht und haben sich dann halt in der Gruppe äh, geprügelt. Ja, das soll doch, wenn er will. Nee, der soll's nicht aufgeben. Puh, 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 danke, was mache ich Schau jetzt? Schau du dich doch mal an. Was mache ich jetzt? Ja, wissen wir auch nicht. So im Prinzip lief dieser Saalender alles. <lacht> naja. Und dann hat er noch geschrieben: schon lange ein Hagdorn im Auge. Endlich muss Britt. Gehen.
1: Hatten wir ja soweit alles ja. jetzt drin. An. DX Aktuell hat geschrieben, und zwar viele, viele Sachen: Der SR schaltet seinen Mittelwellensender für Antenne Saar aus, das unbekannteste AD-Programm, was es gibt. Ich habe heute schon meine Radioantenne am, am Auto gekappt. Ja, ich empfehle irgendwie auch keinen Volksempfänger mehr. Weiter schreibt er, und auch schlimm: Fernsehturm Stuttgart wird wegen Brandschutzbedenken geschlossen oder unter die Erde verlegt. Fernsehturm uh-huh. 21, da wollte er ja lustig sein, gell? Das war Scherzle, Na? wie Scherzle. wir im Schwabeland Gut. sagen. Äh, Maestro 300 hat noch geschrieben, das ZDF wird 50. Wer hätte das gedacht? Ja. Damals, als wir alle beim ersten Sendetag dabei waren. Und damit jünger als seine Zuschauer. Ne? Ja, setzt
0: sich doch nie durch. Fabian hat ja auch noch geschrieben, 50 Jahre ZDF. Ich habe mir die Sendungen, die, die Jubiläumshows mit Malbred Illner leider nicht angesehen. Äh, Schüsse auf Armbruster. Ja, Mensch, das war doch ein Riesenmedienthema, fast cool der Woche geworden. Äh, die Zuschauer ohne Zuschauer wurden sie entführt. Da sind ja Formate in einem Satz drin, das ist ja der Wahnsinn, Fabian. Zuschauer haben wir schon, haben wir schon hier
1: abgehakt, entführt weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, ob das noch läuft. Mhm. Uh, P. Prost schreibt noch täglich größtes Murmeltier, ständige Wiederholung über Ostern und leider fast nur Schrott dabei. Ich fand, es waren schon ein, zwei das gute Filme dabei. Geht, ja. Aber das meiste davon eben schon hundertmal durchgenudelt.
0: Allein die Glitzer-Vampire waren es natürlich wert. Coco lief. 96 Hours,
1: paar Leute ab 96 Hours war nach, haben sie direkt nach? nach Hört, Twilight. Das ist dann doch wirklich dieses das Erwachen. Ne? Jetzt Ausgleich. mal ein paar Leute umbringen.
0: Ja. Twilight war zu Ende, ich hellwach, Freundin weggepennt.
1: <lacht> bam, bam, bam. Ja, yes. yes. So fast, wirklich. <lacht>
0: Aber pünktlich, na, als der Abspann lief. ne? Ja. Äh, Twilight genau abgepasst. Äh, Thomas schreibt hier noch, Lerchenberg ZDF wagt mhm. nette kleine Mediensatire. Haben viele vorgeschlagen, auch viele, dass wir dazu noch einen Audiokommentar machen sollen. Ähm, das ist ja diese Satire mit Sascha Hehn, der abgehalfterte ZDF-Star aus den 80ern, der jetzt wieder eine Sendung will. Ähm, ich habe bisher nur im Web vor ein paar Wochen diese Preview-Clips gesehen und war nicht sonderlich angetan davon.
1: Vielleicht waren es blöde Stellen, die rausgesucht wurden. Hm. Ich werde es mir auf jeden Fall noch mal angucken. Also, also ich, viele ich, schreiben, es war ganz gut. Also ich weiß noch, dass ich den Zusammenschnitt oder diese Preview, die sie damals veröffentlicht haben, die fand ich gut, vor allem vom Ansatz her und von den Grundideen, dass man Sascha hin da noch so schön reindrückt. Die Grundidee ist super. Ja, ja. Äh, Wie die Gags hinterher waren, ich habe es auch nicht geguckt. Äh, ich wünsche dem Format halt, dass es gut ist. Sagen wir es mal so. Und ich wünsche dem Sender so ein Format, wenn es gut ist. (lacht) Grundbedingung. Generell wünschen wir jedem alles Gute. Dann haben wir noch Harry Bossos. Der schreibt, die Medienkuh nimmt Folge 136 auf. Ich glaube, sonst ist nichts passiert. (lacht) Da liegt er nicht so ganz äh, fernab von der Wahrheit. Kleiner Denkfehler von dir, lieber. Wie hieß er? Harry Bossos.
0: Harry Bossos. äh, Das wird natürlich das Medienthema nächste Woche sein. Ah. In der 137. Kyrill hat noch geschrieben. Independence Day 2 und 3 kommen. Oh mein Gott. Äh, David Fincher macht 20.000
1: Meilen unter dem Meer. Das ist mir auch neu. Äh, Fincher darf einfach machen, was er will. Das gucke ich mir an. (lacht) Und und 20.000 Meilen unter dem Meer (lacht) ist auf jeden Fall äh, eine klassische Geschichte, die man sich nochmal anschauen kann. Die kann man, glaube ich, nochmal interessant verfilmen. Die muss man auch nicht modernisieren, um sie gut zu machen. Aber äh, Sagen wir es mal so, es gibt wenige Unterwassergeschichten, die mich reizen, aber die gehört dazu, weil die Charaktere einfach gut sind. Außer Patrick Duffy, ne, damals. Ja, das ist der Mann aus Atlantis, ist jenseits, der ist kritikresistent, ja. Dann schreibt Kyrill noch als Thema Wetten. Das auf dem
0: absteigenden Ast, Quoten wie niveaumäßig. Ja, ich habe mir die letzte Sendung nochmal angeguckt, ich war aber krank. Ich fand's super. <lacht> ja, die Medikamente waren auch ganz toll, ne? <lacht> Viele
1: bunte Farben, Cindy, es war alles so toll. Also war das die Ausgabe mit Justin Bieber? äh, Justin Bieber, Justin Timberlake, verzeihung. Nee, das war schon die davor. Es gab ja. schon wieder eine. Ich weiß noch, dass er, dass Timberlake hat für, für seine, für seine Elvis-Nachmache, äh, hatte halt in den USA, weil es über YouTube natürlich aufzufinden war auch nicht derbe Kritik, aber jeder Ami, der es gesehen hat, dann so, also bitte. Weil er am Schluss noch so einen äh, Witz gemacht hat, von wegen, ich hätte noch gern einen Donut. Nee, in der letzten äh, war 50 Cent war, war Ach, zuerst. Ah ja, 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 stimmt, da habe ich viele äh, Tweets drüber gelesen. Richtig. War, wie war das, als man dich angeschossen hat? Äh, ich bin angeschossen worden. Interviews,
0: wie ich sie mir wünsche. Das Zitat des Abends von Markus Lanz auf den neuesten Song von Deepesh Mode, der, glaube ich, Heaven heißt. Ähm, Wollte, er glaube ich, noch mal ein bisschen seine seine Musikkompetenz nach dem Song auf dem Sofa zum Mhm. Besten geben und sagt dann, ah, der dreht hinten noch mal richtig schön raus. (lacht) (lacht) Ähm, Kev schreibt hier noch mal wieder einen kompletten Ablaufplan, er macht halt die Arbeit für uns, das ist schön. Britz, Läutet nach zwölf Jahren das Ende des Daily, Daily, Talk, Daily Talk ein, Hammer. wir. Anaschow fernsehen im digitalen Böhmermann kehrt mit Lateline zurück. Happy Birthday, 50 Jahre ZDF und Meinzelmännchen. DSDS wird zum ernsthaften Quotenproblem für RTL. Gut so. Richtig gut so und ich hoffe, es gibt keine elfte Staffel mehr, obwohl sie NASA an Ecke schon ankündigte. Man kann sich jetzt schon wieder dafür bewerben. Keiner guckt Zuschauer ohne Zuschauer. Ich kann die Formulierung nicht mehr hören, den Gag hat jeder gemacht, oder? Eben, deshalb äh, bläst Käfte auch nochmal kräftig ins Horn. Äh, Lerchenberg, grandiose, selbstironische Serie mit leider nur vier Folgen. Huh, was haben wir hier
1: noch? Kurz durchatmen. Also wir haben hier noch von, von Kekse... Nee, Weil ich bin da noch nicht durch. Ja, da kommen wir gleich hin zurück. Er, er schreibt, ARD-Korrespondent, okay, ist klar. Und zwei Tote im französischen Dschungelcamp. Das ist in mir total das vorübergegangen. Tiere, oder? Äh, glaube ich nicht. Das hätte man aber doch irgendwo gehört. Das sind Franzosen. Aber Ach so. äh, ich, ich müsste haben die überhaupt Promis? Das ist ja nicht <lacht>
0: Luxemburg. Also, sie werden schon welche haben. Ja. Zur Not zählt Lea Linster, glaube ich, auch noch zu Frankreich. <lacht> Die Franzosen, die Promis
1: (lacht) ausgehen, importieren sie sie (lacht) von Luxemburg.
0: RTL schlichtet weiter Nachbarschaftsstreitigkeiten mit Obst. Was? Aber nur noch sonntags um 19.05 Uhr. Ja, Nachbarschaftsstreitsgedöns geht weiter, wird fortgesetzt,
1: nie gesehen. Schrott. Schrott der allergrößten alle Nachbarschaftsstreitkisten ob komplett nachgedreht oder mit echten, pseudo-echten oder oder CGI, alles scheiße. Wie würden sie Sie entscheiden? Immer Schrott. Immer. Es war die schlechteste Sendung,
0: die ich je gesehen habe. ARD-Korrespondent Armbruster angeschossen. Satt 1 Gold, D-Max und RTL Nitro auf Quotentour nach oben. Radio Fritze Maurice... G- DVDL ablesen kann ich ja auch kämpfen. Ne? Ja, machen War wir schon ein bisschen, schon jahrelang, bisschen ja. mehr Content dahinter. Zum Beispiel hier. Zum Abschluss noch eine Anmerkung. Herr Hallo? Hamme fragte letzte Woche... Hammes, das? Ja. Hamme steht hier. Fragte letzte Woche, was an den Topfgeldjägern so besonders ist. Hier die Erklärung. Steffen Hensler kocht und unterhält dort auf eine im Gegensatz zur Küchenschlacht coole und junge Art und Weise, auch seine leichte Machoart. Die wird gekocht. Auch werden hier Junge zum Gesund und Gut Kochen interessiert. Deswegen fand ich euren Zerriss sehr schade. Ja, Kev, du hast nicht richtig zugehört. Ich habe auch noch gesagt, dass der sehr, sehr, sehr sympathische Frank Rosin, mein Lieblingskoch im deutschen Fernsehen, als Juror, bei den Topfgeldjägern auftritt. Und
1: das macht die Sendung so besonders, so, ich mit jetzt, seinem Charme. Ich habe jetzt noch eine Meldung äh, auf Zeit online aufgemacht, aber ich sehe gerade, die Quelle ist die AFP bezüglich des Dschungelcamps in Frankreich. Ich wollte es nochmal mal nachreichen als Service. Ja, ähm, Tote kann man weil, immer nachreichen. Ja, weil wir eben schon Witze darüber gemacht haben, können wir auch mal ein bisschen ernster bleiben dabei. Okay. Ähm, <lacht> da sind auf jeden Fall tatsächlich zwei Menschen ums Leben gekommen. Einer der Teilnehmer hat einen Herzinfarkt erlitten. Und der behandelnde Arzt hat sich dann eigene Angabe äh, aufgrund einer Schmutzkampagne in den Medien dann das Leben genommen. Also es ist durchaus eine ziemlich harte Geschichte, weil er vermutlich als verantwortliche Person dann Dr. Äh, Bob? Nein. Nein, nein, nicht Dr. Nein. Bob. Nein. Nicht, doch nicht Dr. Bob. Also der Arzt des Fernsehteams. Keine Ahnung, welcher das ist. Es wird kaum Dr. Bob gewesen nee, sein. Nee, der ist ja Darsteller. der ist ein genau, Arzt-Darsteller. Ist in einem, äh, 38-jähriger Arzt. Äh, französischer Name. Nee, so nee das ist auch nicht sehe. Dr. Bob. Genau. Also, traurige Sache auf jeden Fall, aber da ist man dann froh, dass man Helmut Berger wieder direkt gesagt hat, nee, nee, geht nicht zurück. Da ist man dann schon froh. Silas hat noch geschrieben, Böhmerchen
0: Slateline Line, Beck de Fernsehen, boah, Kinders, oh. 50 Jahre ZDF, ja, dann die Zuschauer, Lerchenberg gleich langweilig, lese ich jetzt hier, Anime-Filme auf Super RTL und Die Hard, immer noch mit Superquoten. Ja, stirb langsam an Ostern, passender geht's doch nicht. Angela hat hier, oder Angela hat noch geschrieben, 30 Jahre Formel 1, WDR mit Themen nach zur Kultsendung
1: Und ich hatte wieder den Schuhmacher im Kopf.
0: Genau meine Mucke. haben mir noch nie erlebt. Michael, wird es einen dritten Blick in unsere Kuhzunft geben?
1: Ja, irgendwann ja. auf jeden Fall. Wenn wir, es wieder läuft, werden wir es machen. Wir haben es halt, also nicht verpennt. Herr Körper war einfach sterbenskrank. Wir wollten es donnerstags über Skype noch tatsächlich ja, aufzeichnen. Und dann habe ich ihn zugeschaltet und er hat die ganze Zeit nur gesagt: Ich muss
0: zurück ins Bett, ich sterbe. Ins Licht. Ja. Eva schreibt noch: Wetten das mit immer höherem Fremdschämpotenzial. Du guckst halt nicht. Und, ganz, ganz
1: ehrlich, jeder, der sich fremdschämen soll, es nicht gucken. Mach und, ich auch so.
0: und, 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 und Nico. Aprilscherze noch unlustiger als letztes Jahr. Ja, ich glaube, nächstes Jahr sollen sie noch schlechter werden, wurde schon angekündigt. Ich habe gar keinen mitbekommen dieses Jahr.
1: Ich auch nicht. Aber es war im Feiertag am 1.
0: Gut so. Ist mal wenigstens auf der Arbeit mit dem ganzen Kinderkäse verschont geblieben. Kinderkäse. Kinderkäse. Auch heute lecker haben wir serviert. Einige saarländische
1: Vokabeln im, im Podcast versteckt. Halben Wer Brüch. sie alle herausgefunden hat, bekommt einen Sammelaufkleber direkt von Jan Böhmermann. Jo, das war's.
0: Ähm, nächste Woche wahrscheinlich sind wir wieder da. Gucken wir mal, ne, mhm. was so passiert. Folge 137 wäre das, wär
1: das 14. dann.
0: <lacht> Warum immer wieder der Marienhof? Warum spielt er hier immer wieder so eine große Rolle? Ist der Marienhof? Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Wir, wir haben so zwei Sendungen, glaube ich, gemacht ah. und haben sie auch gesagt, da ah, haben sie die immer wieder untergebracht.
1: <lacht> Feinkost Marienhof, äh. Ich drücke jetzt hier auf Stopp. Das, das klingt nach einer guten Entscheidung. Macht's gut, bis nächste Woche.